0: noches señores señoritas o buenos días o lo que sea la hora del lugar del espacio-tiempo temporal en que decidió darle play a esto que es nada más y nada menos que función especial. Hoy como se habrán dado cuenta un capítulo totalmente grabado en blanco y negro. Eh, bueno antes de seguir déjeme presentar a nuestro invitado de hoy Que ya no sé si decirle invitado porque se queda a dormir, vamos a decirlo <risa> eh, Hace unos minutos acaba de cruzar las grandes puertas de este set de grabación eh, No sin antes pasar a hacerle un cariñito a Leo, el león que tenemos ahí en la entrada Saludamos a Don Francisco, ¿cómo está Don Francisco? Muy bien Jonathan, ¿cómo estás tú? Muy, muy bien
1: ¿Ya no, te, eh, no tenemos que explicar quién soy ni nada de eso?
0: Eh, no, la verdad que no no. Pero ya, ya trajiste tu cepillo de dientes Así que creo que... Ya me mudé Sí, eso es como el, lo último que uno lleva Cuando se muda eh, Así que eso ¿Cómo se portó Leo el León cuando pasó ahí las puertas de, del estudio?
1: Yo descubrí que se llamaba Leo el León Espero que sea verdad Espero que sea verdad. Sí. Me gustó mucho ese dato.
0: Así es. León, León. El León más famoso de, del cine. Eh, ¿Cómo estuvo esta semana? ¿Cómo ha recibido comentarios acerca de, de, de sus participaciones en, en función especial? Sí, pero de, de, de la familia no. Todavía estoy esperando los correos. Sí, vamos a decir que todavía no tenemos ni un solo correo. <risa> ¿Será que no estamos acordes a los tiempos? Parece... <risa> Vamos a tener que colocarlo en redes sociales. Vamos a tener que hacer un TikTok, sí. Ya, si usted quiere que Don Francisco haga un TikTok bailando... <risa> <risa> música japonesa, por favor, escriba un correo. <risa> a claro. especial.
1: Voten, voten si hacemos TikTok o eh, Instagram o OnlyFans.
0: Uh, o oh, OnlyFans. <risa> La forma de ganar dinero en estos tiempos. Uh, eh, no ganaríamos un peso, creo, eh. en todo caso. <risa> este podcast es especial no solo porque es en blanco y negro en su totalidad, sino porque por primera vez sí, creo que por primera vez vamos a hablar de una, de una película que acaba de salir eh, en este año 2020
1: sí, es un, un podcast experimental para, para función especial eh, no hemos tenido meses de preparación como en los otros casos y primera vez que vamos a intentar analizar una película, por lo menos yo esta película la
0: vi ayer así que está totalmente fresca Sí, yo igual la vi ayer Bueno, de hecho no había mucho rango porque salió el viernes Así. Eh, vamos a hablar eh, de Mank eh, la, la última película de David Fincher Que fue estrenada en Netflix este viernes eh, 4 de diciembre Pero no podemos hablar de Mank sin hablar de Ciudadano Kane O El Ciudadano en algunos países O El Ciudadano Kane o Citizen Kane en Estados Unidos lo que Bueno, como comentaba Don Francisco eh, Nosotros eh, Hemos empezado este podcast Hablando de películas que nos gustan Que hemos visto, que hemos vuelto a ver Para tener un análisis más eh, Acabado Y poder hablar y aprender de cine La verdad es que, por lo menos yo de mi parte No, no soy experto en cine, estoy muy aprendiendo Este podcast es un buen ejercicio Para aprender Y bueno, no, nos tiramos de cabeza A ver Mank Yo la vi una sola vez ...para poder hacer este, este análisis... ...y Ciudadano Kane la vi una sola vez... ...hace cuatro días ya... Eh, ...tengo que confesar que no, no la había visto... ...y bueno, Mank fue la excusa perfecta... ...para ir a ver esa película de 1941...
1: ...sí, a mí me pasó algo parecido... Eh, Mank sí tuvo... ...aunque salió en Netflix... ...el 4 de abril... ...4 de, abril, 4 de diciembre... Eh, tuvo como un, una, una apertura pequeña en Estados Unidos y recibió excelentes eh, referencias, ¿no? unos reviews bastante buenos, además está protagonizada por Gary Oldman eh, y eso siempre llama la atención entonces también no, yo creo que a los dos nos generó la, la duda de bueno, qué tan buena es la película y, y la posibilidad de analizarla eh, a, a horas de, de, que, de que se abrió el mundo entonces va, tenemos por primera vez esta Estamos como en la premiere, ¿no? Estamos como analizando, haciendo un review de una película que acaba de salir. Y además vinculada a, a discutiblemente, la, la película más importante, debe ser la película más importante del siglo XX, yo creo, que es Ciudadano Kane. Y aprovechamos de, yo igual aproveché de volver a ver Ciudadano Kane y de ver eh, Mank en cuanto pude.
0: Así es. Así que eh, los invitamos a quedarse lo más que puedan en el podcast. Eh, vamos a avisar cuando entremos ya en análisis con spoiler pero queremos igual hacer como un barrido de todas las cosas que necesitan saber eh, para, para poder bien eh, estas películas y disfrutarlas de mejor manera así que ahora vamos a las noticias Esta semana eh, nos llegó una noticia que realmente impactó al mundo de, del cine y de las películas. Eh, hemos venido hablando en, en, en capítulos anteriores de todo este tema del COVID, de las salas de cine que cierran, de, de los servicios de streaming que están en una guerra, Disney Plus ahí metido, Netflix, eh, y, y hasta hace poco para mí invertir en un streaming como HBO Go o HBO... Tiene otro nombre, parece, ¿o no? Usar un HBO Go. Yo ya me, me perdí con, con los nombres, pero... Y no sé por qué no llamarlo
1: simplemente HBO Stream o HBO... Creo que es, es Max, no?
0: Sí, HBO Max, es sí, 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 sí. Bueno, parece que sí vamos a tener que invertir en otro servicio de streaming más. <ríe> Porque Warner Bros. Eh, anunció... Eh, en esta semana que pasó que todas sus, todos sus estrenos del 2021, que muchos eran del 2020 y los patearon para el 2021 eh, se van a estrenar al mismo tiempo que en los cines en el servicio de streaming de HBO
1: Esto incluye películas como, creo que la, la más importante fue La Mujer Maravilla creo que esa es la que estaban usando como, como punta de lanza, ¿no?
0: Sí, esa ya habían anunciado que le iban a, a a estrenar ahora en diciembre parece.
1: Y eso se sumaría a cosas como Dune, eh, la esperada Dune. La, sí. Ya, mira, bueno ahí podemos hacer un capítulo sobre sobre Dune. Yo, eh, uh -huh. eh, yo creo que más gente espera que falle la película y que aumente la leyenda de la eterna deuda que tiene Dune para ser adaptada a que sea una buena película. No, eh, yo tengo fe. ¿Tú le tienes fe? sí no, no, no sé <risa> Bueno, Matrix 4 también eh, Godzilla vs. Kong Y no sé qué más tiene Warner en, en, Esperando
0: Sí, yo no tiene eh, Space Jam van a ser O ya hicieron una, una nueva versión De esa película eh, Que mezcla animación Con el mundo del cine Con actores que no son actores <risa> Y son jugadores de básquetbol <risa> Pero hay, hay un par de títulos más, esos fueron para mí los más taquilleros que tienen que ver con, con lo que hubiesen logrado en el cine en, en situaciones normales, creo yo.
1: Ahora, lo, lo más interesante de la noticia es eh, que esto, esto significa que oficialmente una de las grandes productoras eh, está apostando por, por este nuevo sistema y uno asume que de tener éxito eh, lo va a mantener, ¿no? Eh, si fuera así... La pregunta es, ¿cómo afecta esto a, a la estructura más tradicional que es dependiente de, del cine físico?
0: Sí, en Argentina dirían, ¿cómo afecta esto a boca? Ah. <risa> bueno, la verdad es que, que, bueno, ya lo comentamos igual, eh, muchas salas de cine han cerrado. Aquí en Punta Arenas cerró una eh, oficialmente y que estaba en un centro comercial que tenía ¿cuánto? tres salas, creo, o cuatro salas. Sí, tres salas. Pequeñas, sí. Eh, yo no voy a extrañar ese cine. <risa>
1: no.
0: Confortantes,
1: no pequeños, confort sí. confortables.
0: Sí. Está la verdad y la verdad, dirían en los Simpsons. <risa> y, y bueno, en el mundo han cerrado, de hecho, cadenas de salas de cine porque el, 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 el modelo es insostenible. O sea, la gente no puede ir al cine, no sabemos cuándo van a poder. Eh, no me acuerdo si en Japón o en Corea. Eh, abrieron las salas de cine hace muy poco y las tuvieron que cerrar enseguida porque hubo muchos contagios por las salas de cine es un lugar donde están encerrado dos horas respirando todo lo que respiran los demás así que es, es imposible no contagiarte de algo ahí eh, de coronavirus estamos hablando y, <risa> eh, y bueno, las películas que tienen tienen que recuperar ese dinero que tenían proyectado eh, hablamos de, de películas que cuestan 100 millones de dólares o algo así, y re recaudan 300 millones de dólares, 400. Eh, son estos verdaderos blockbusters de, de este siglo, ¿no?
1: Mira, es y justo calza muy bien con, con lo que vamos a comentar más adelante viendo Citizen Kane y, y Mank, que es eh, la industria del cine ha pasado por varias etapas. Eh, bueno, precisamente Citizen Kane fue generado... Eh, en la etapa final, no, posterior a la, a la edad de oro del cine, después eh, aparece el, el cine moderno, el cine contemporáneo. Siempre se va renovando la forma en la cual eh, las películas se van haciendo, cuáles son los presupuestos. Porque en el fondo es una industria, ¿no? quiere uh -huh. generar eh, dinero. Eh, y esta parece ser la siguiente etapa. Ya, no tenemos muy claro cuál, cuál va a ser el efecto. Eh, qué va a pasar con los cines, qué va a pasar con la lógica de las películas. O sea, después podés seguir haciendo... Haciendo películas de 200 millones de dólares Si ya no vas a recuperar eh, el billón de dólares eh, Como por ejemplo con, con Avengers o con, o con otras películas de ese tipo eh, Entonces quizás estamos a, a, a puertas de ver Otro, otro sistema, otra lógica en, en los videojuegos Para traerlo a una industria que ya se adaptó Ya ya se adaptaron y generaron una idea que es lo, los videojuegos como servicio, donde ya la idea no es que tú compres un, un juego nuevo, sino que te suscribas a, a la compañía y cada cierto tiempo vas recibiendo nuevo, nuevos productos. Entonces ellos ya hicieron el cálculo de que prefieren tener a una persona pagando eh, 12 dólares o 20 dólares durante todo un año a que esa persona compre 2, 3 juegos de 60 dólares al año. Yo no sé qué matemática van a usar los, la, la, las productoras de cine, eh, pero vamos a ver qué pasa este año y Warner da la señal, ¿no? Y, y Warner, que es una de las más dependientes del cine como taquillero, eh, seguramente va, va a ser observada muy de cerca por, por otras compañías.
0: Sí, eh, recordemos que Disney Plus, eh, si bien llegó hace poquito a Latinoamérica, ya estaba hace rato en el resto del mundo. Y, y ellos tuvieron que lanzar eh, la live action de Mulan en el servicio de streaming y se les ocurrió la genial idea de cobrar extra <risa> eh, no, no me acuerdo bien el número pero parece que era algo así como 20 dólares eh, para poder ver la película que no se iba a estrenar en el cine eh, y parece que no les fue tan bien la verdad, no, no, no recaudaron tanto eh, igual eh, una estrategia bien arriesgada porque tú estás pagando como dices tú por un servicio ya y tener que pagar como tres veces el servicio que ya estás pagando para ver una sola película, igual es un tema eh, que repercute en, en la gente. O sea, la gente no creo que vuelva a pagar la que pagó por Mulan. Uno, uno esperaría que no,
1: ojalá no, porque en el fondo estos sistemas se regulan a partir de nosotros, ¿no? O sea, si, si nosotros vamos a empezar a pagar eso, bueno, la compañía lo van a volver a hacer. Entonces eh, hay que votar con la, con la billetera. Eh, las desventajas que tiene el cine es que, a diferencia de, de, no, de los videojuegos, por ejemplo, es que el videojuego te ofrece pequeñas cositas más, ¿no? Te dice, mira, el juego normal está gratis, pero si quieres el traje de Iron Man, eh, paga 5 dólares más. Si quieres el traje de Batman, paga 5 dólares más. El cine no tiene ese elemento. Eh, para, solamente para lo más fanáticos tú les puedes ofrecer, no sé, pues, comentarios del director o un detrás de escena, pero la gran mayoría de las personas. No van a pagar 5 dólares más o 6 dólares más por, por ese tipo de, de material. Eh, y lo otro que, que me interesa a mí es el, el cine. A mí, a mí me gusta ir al cine.
0: No sé si a ti te gusta ir al cine. Sí, a mi igual me gusta, porque uno se concentra en la película. Es, es otra experiencia completamente.
1: Entonces hay que ver cómo, cómo los cines se adaptan, ¿no? Eh, yo justo conversaba con un amigo, eh, por lo menos en Punta Arenas, yo recuerdo que el cine estuvo, el cine como, como negocio, como estructura estuvo a punto de morir, más o menos, no, no sé si en los 90 por ahí. Eh, la llegada del VHS de las tiendas de blockbuster, por ejemplo, le hizo, le hizo mucho daño. De, la llegada del cable le hizo mucho daño. Eh, y luego volvió el cine. Y de hecho pasamos de tener una pequeña sala a tener, en algún momento tuvimos tres grandes, dos cines grandes, perdón, y, y, y un par de cines pequeños. Y esto tenía que ver con la experiencia, ¿no? con, con lo disfrutable que es ir, comprar las palomitas. Eh, comprar el, el, la bebida súper cara, sentarte en una sala oscura y concentrarte, eh, como dices tú, a ver una película, eh, también arrastró a mucha gente, ¿no? Mucha gente estaba yendo al cine, eh, pero si ahora puedes ver Wonder Woman en tu casa, la pregunta es qué, qué te va a ofrecer el cine para... Y especialmente si te ofrecen Wonder Woman barato, ¿no? Si, si es parte de tu suscripción, ¿qué te va a convencer a ti a volver ahí a meterte un cine, como dices tú, a a respirar el aire encerrado con los demás, o bueno, todos tenemos historias de, de idas al cine no muy disfrutables, pero ¿cómo, cómo, van a, cómo van a sobrevivir, ¿no?
0: Sí, y lo otro es que se pierde totalmente, o sea, una de las cosas que a mí me gusta ir al cine es cuando vas a ver películas que tienen muchos fans, la gente grita y se emociona, igual yo tengo la experiencia de, como viví en Argentina, el cine en Argentina es muy diferente no sé si en Chile, pero sí o sí en Punta Arenas, te lo puedo asegurar. Eh, en Argentina termina una película y la gente aplaude. Acá no. <risa> Salvo que vayas a ver, no sé, Star Wars. Y, al, y ahí sí, la gente enfurece. Se, sobre todo cuando son los días de estreno de la película. Eh, pero no sé, es como... La gente es como más... Diferente. No, no ¿Sabes sé que es? Yo te,
1: he, he tenido esa conversación? Porque... He ido, he ido a al cine con personas y, y me ha tocado un par de veces aplausos y la persona con que he ido, no vamos a dar su nombre para no avergonzarlo a nivel nacional o mundial a través del podcast, precisamente me dice que ella no entiende el aplauso porque la persona, la, la persona que hizo la película no está escuchando el aplauso, ¿no? Y yo lo que le comento es que igual el aplauso es como, como dices tú, es como esta esta acción como comunitaria de la gente que va al cine es como parte de la experiencia no es como ir a la cancha y gritar es como algo que, que, que lo haces precisamente porque estás acompañado de, de fans o de personas que, que compartieron la misma experiencia y es, yo lo encuentro simpático el, el, el aplauso, solamente lo he visto en películas eh, de superhéroes, la verdad uh -huh. eh, no lo he visto en, en, otra, en otras obras, así que no tenía idea que en Argentina era, era más común Acá no, acá no, yo sé que no. en Chile no es común el terminar el aplauso. En Chile es más común salir corriendo del, de, la, de la sala lo, lo más rápido posible.
0: Sí, en Chile es más común no pagar por las películas. También, sí. también. <risa> bueno, un tema que da para, para largo. Eh, bueno, vamos a pasar a, a las recomendaciones. Tenemos recomendaciones también en blanco y negro, porque este es un capítulo totalmente en blanco y negro. Así que vamos con función especial recomienda. Bueno, hoy traemos, don Francisco trae una recomendación y don Jonathan, nunca me había dicho don Jonathan, mire usted, <ríe> trae otra recomendación. Yo voy a recomendar una película eh, Simplecita ¿eh? Eh, Tranquilita <ríe> Que se llama Pi O Pi, el orden del caos De 1998 eh, El director es Darren Aronof, Aronofsky Perdón Darren por no saber pronunciar tu apellido eh, porque es importante este director, porque esta fue su segunda película. Para algunos es la primera película oficial. Eh, pero después nos traería otras joyas como Requiem for a Dream y Black Swan.
1: De las que nombraste, la, mi favorita es, es Requiem. Sí. Eh, voy a esperar a que des tu recomendación y después voy a dar mis
0: comentarios sobre Pi. Muy bien. Eso sonó no, que no te gustó mucho. <risa> Vamos a, a decir que es una película estadounidense porque qué lo recalco? Porque yo cuando la vi yo juraba que era rusa la película eh, está, ¿De qué se trata? Bueno, el personaje principal se llama Max Maximilian Cohen, en realidad Que es un matemático Descubre un número eh, Tiene una supercomputadora, algo así Que se funde cuando genera este número Que a él le parece algo que no funcionó Y, y después se da cuenta que ese número significa algo para muchas otras personas y en esta película eh, se, se mete la religión, una corporación de, de empresas eh, y, y es como la paranoia de Maximilian eh, su gran migraña y toda esta gente que lo persigue por ese, por ese número eh, a mí y no la he visto en el último tiempo pero recuerdo que me marcó porque para mí era una película bien disruptiva para, para la época. Yo la habré visto como el 2001, 2002, algo así. Así que Pi, el orden del caos. Sí, es una película disruptiva.
1: Eh, particularmente en el periodo, eh, bueno, hace unos minutos hablábamos de, de que el, el cine pasa por estos ciclos, ¿no? Los 90, eh, aunque bueno, esta sale es al final de los 90, era como este cine de... La acción es como este cine relativamente simple, ¿no? Como, como el cine de recuperar a que la gente vuelva, vuelva a ver película, eh, como, un poco compitiendo con la televisión, ¿no? El cine recupera, intentando recuperar el control del de, entretenimiento de las masas. Y esta película no es eh, para las masas, eh, es una película de esas que, que quizá la conversación que tienes después de verla... Es, es más interesante o es lo que realmente el, el director quiere, quiere promover, ¿no? Eh, por tanto tienes que verla eh, concentrado, prestando atención, ya en un ambiente relativamente tranquilo, eh, pero es compleja y es de esas películas que en el fondo nunca sabes si, si la interpretación es lo que el director realmente quiso hacer o no quiso hacer y bueno... Eh, es, es, bien, es bien interesante. Lo cual es común en, en Darren Aronofsky. Requiem For A Dream y, y Cine Negro igual comparten esa, esa, esa línea. Requiem a mí me parece más, más, más normal, ¿no? más, más lineal en su narrativa. Eh, igual tiene sus momentos como, como locos, pero es, o sea, si sabes quién es Aronofsky, sabes qué, qué esperar de, de sus películas y Pi es como una gran representación de, de su cine. Ajá. Uh -huh. Así
0: que vamos con la recomendación de Don Francisco. Ya, yo, yo sufrí un poquito porque no, no
1: sabía por dónde irme. Eh, y al final, pensando qué película... Porque la, mi memoria me traicionaba. Así como no sabía si realmente las películas eran en blanco y negro o no, eh, no, no. No recordaba. Por ejemplo, yo no sabía que parece que Memento. Memento tiene una versión blanco y negro y una versión en color.
0: Ah, no, no sabía. Yo vi la blanco y negro
1: igual vi la Blanco y Negro, pero después recuerdo haber visto escenas en color y pensé que era mi memoria traicionándome, pensé, pensé que era el efecto Mandela. Eh, Mad Max igual tiene una versión en blanco y negro y en color. Bueno, al final me fui por una que, que no solamente eh, fuera en blanco y negro, sino que se acercara un poco temporalmente a, a las películas que vamos a comentar. Así que como, como eh, Ciudadano Kane es de los de los años 40 y, y Monk es del 2000, yo me fui por una de los 60 eh, que es Do Doctor Strangelove o Cómo aprendí a relajarme y, a, y empezar a amar a la bomba, que es de 1964, que es di eh, dirigida, producida, y eh, tiene parte de la, participó en, la, en, en el guion igual, Stanley Kubrick. Eh, según las páginas que busqué, actualmente es la película mejor evaluada de Kubrick en, en IBDM, o, o en Rotten Tomatoes, no me acuerdo cuál de las dos. Es una película en blanco y negro, es una comedia satírica, eh, es sobre la Guerra Fría, muy interesante porque además la hizo en, en los 60, cuando estaba la Guerra Fría, o sea, no es, no es posterior. Él se ríe de, de la, de la, guerra, de la tercera, posible Tercera Guerra Mundial en una época donde todavía podía suceder. Eh, lo más interesante es protagonizada por eh, Peter Sellers, que la mayoría de la gente conoce como, como el inspector Clouseau de la Pantera Rosa, de las Panteras Rosa originales. Eh, y Sellers hace tres papeles en, en esta película de Strain Love, hace de, de presidente de los Estados Unidos de científico loco alemán y eh, de soldado eh, de la Fuerza Aérea los tres papeles totalmente distintos pero los hacen muy geniales, de nuevo es una comedia satírica, pero muy inteligente con muchos elementos traspasables a la época de hoy día, así que si alguien eh, quiere ver algo de Kubrick eh, distinto eh, pero muy bueno eh, Doctor Strainlove. Así que esa es mi recomendación. ¿Tú la has visto? No, voy a
0: ir a verla. De hecho.
1: Oye, yo, mira, en los próximos capítulos te voy a empezar a hacer un test. Porque me has dicho lo mismo con. con dijiste que ibas a ver eh, Nightcrawler. Sí. Esta, yo voy a ir anotando después te voy a empezar a hacer test. Así como. ¿Viste, ¿Viste esta película? ¿Viste esta película? Sí.
0: Voy a tener que días
1: a mirar muchas
0: películas. Te voy yeah, a... Vamos, vamos a intentar parte. Hoy estaba revisando eh, Memento porque quedé con la duda eh, y claro, está filmada en las dos, po. está filmada en color y en blanco y negro. O sea, Ajá, el, la eh. película tiene los dos colores. Po. Yeah. Pero a mí me quedó la sensación de que era totalmente en blanco y negro. Mira, qué, qué curioso. Mi,
1: yo, mi, mi primera reacción igual era que era fuera en blanco y negro y
0: después dije, no, parece que tiene elementos a color. Sí, sí, me acordé porque me acordaba que el, el color del traje y se si me acordaba el color de traje es porque efectivamente no fue totalmente en blanco y negro
1: No, pero tú, lo que pasa es que la, tu mente también llena colores, sí. entonces igual depende de cómo estés filmada Sí, así que Por eso, mira, las dos recomendaciones son súper interesantes porque tanto Pi como Strain eh, siento yo que están filmadas en blanco y negro eh, y están pensadas en ser filmadas en blanco y negro
0: Sí, así que memento la mencionamos, pero no la vamos a recomendar hoy. No, <ríe> no, no, otro no la vea, no la vea. Hasta que la recomendemos oficialmente que la Muy bien, eso fue función especial. Recomienda. Bueno, eh, una, una otra tradición de, de este podcast es ir a ver a Internet qué, qué dice. Que, que nos da pie para poder hablar de, de esta película. Y fuimos, buscamos y caímos en un documento en inglés. <risa> Cosa que no voy a leer en inglés porque no quiero que, que haya risas al respecto. <risa> Pero sí voy a tratar de traducir lo más que, que pueda de, de este extracto. ¿Qué es lo interesante de este extracto? Eh, es que es del Hollywood Reporter, de la página hollywoodreporter.com. Que fue publicado en 2017 Pero en realidad es una republicación De lo que escribieron en 1941 Como review de la película Citizen Kane Interesante poder acceder mediante internet A estos documentos eh, El documento, es o sea, la nota es extensa Vamos a hacer un resumen eh, También en favor de mi, de mi comprensión del idioma inglés, pero dice más o menos así. Citizen Kane eh, es una gran película. Dice que es una gran película porque fue producida por un por una persona que no tenía experiencias en películas, que es una gran película porque está actuada por actores que no tenían experiencia enfrente de una cámara y también porque es un gran ejemplo de storytelling, de cómo contar una historia. Dice que fotográficamente, en lo que, en lo que tiene que ver con, con la técnica fotográfica, eh, que tiene, tiene muy buenos eh, ejemplos de cómo hacer esto de la fotografía en, en el cine, eh, y todo esto porque además es una película eh, especialmente buena en lo técnico también. Así que puras flores en esta nota para, para Ciudadano Kane. Eh, dice que... Bueno, aquí vamos a ver si, si entiendo bien. Por lo que entiendo, dice que desde el punto de vista del entretenimiento, la persona que escribe esta, esta reseña, dice que la califica como buena o muy buena, eh, pero piensa que, que la gente que vea esta película puede no entender qué tan técnicamente... ¿qué tan buena es técnicamente esta película también? Dice que casi al nivel de la perfección. Así que el, la persona que escribió este, este texto eh, ya está diciendo que la audiencia no está al nivel de la película, parece. <risa> ¿Qué opina usted, don Francisco? A ver, me gusta.
1: Yo no, no sabía que, era, que había sido escrita la, el review eh, en esa época. Eh, me gusta que se atreva a hacer como ese ejercicio, ¿no? A decir, mira, va a ir a ver una película eh, puede ser que no las disfrutes tanto como yo, pero eso es parte de, 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 como de tu problema más que el mío, así como yo entiendo lo genial que es la película, tú no, es muy raro que, que alguien que hace un review eh, se ponga en esa, en esa posición, pero estoy de acuerdo en ese sentido, sí.
0: Sí, y bueno, la, la nota sigue y llegamos a decir que esta película fue hecha con un presupuesto bajo de 800 mil dólares, que yo creo que en esa época igual era harta plata, ¿no? Eh, sí, yo no sé de eh,
1: es, es qué tan. No tengo conocimiento de cuánto costaba hacer las películas en, es, en, ese, en ese sentido. Eh, pero, sí, le, o sea, eso no calza con lo que planteé al principio. Era un director, prima, eh, primera obra de director, primera obra de muchos actores. Entonces, me parece que para hacer una película eh, con un equipo desconocido era bastante plata en 1940,
0: 800 mil dólares. Sí, vamos a mencionar igual que en. En la película Mank, eh, voy a hablar de la película, eh, pero hay una parte donde van caminando por un pasillo y el, y el director de, de MGM dice, aquí gastamos un millón de dólares al mes por películas que no van a salir, igual es harta plata. Sí, pero en la
1: época es, es harta plata porque además el, el, la entrada al cine era mucho más barato ¿cierto? no pagabas 10 dólares, 20 dólares por entrada, sino que pagabas centavos o un dólar por lo tanto, no, yo creo que, que ahí el, el que hace el review eh, calcula distinto ¿no? quizá lo que pasa es que la magnitud de la película es, es tan alta, porque ahora cuando empecemos a hablar de la película, la historia que cuenta es tan compleja y es tan rica y es tan variada en, 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 los, en, en lo que cuenta que, claro, uno pensaría que, que hubo varios millones de dólares sosteniéndola, y no, hay harto elemento creativo de cómo sacarle provecho a esa plata.
0: Eh, bueno, la nota sigue, y dice Wells, claramente eh, Orson Wells en realidad, eh, dice que el desempeño de Wells eh, no es nada más que astonishing, es como sobresaliente, como algo así. Sí, Sorprendente, sorprendente, sí. Despampanante, esa es la palabra. Y dice que empezó eh, joven a los 21 años. Ah, porque está hablando de su actuación. Recordemos que Citizen Kane, el actor principal es, es Wells. Es Wells sí. Así que habla de que es una gran, gran interpretación en la voz, en los gestos. Eh, incluso en las escenas de amor, dice. Que yo no recuerdo cuáles son esas escenas de amor. Ahí vamos a hablar de eso dice aún así eh, Wells es efectivo bueno, puras flores en esta nota de 1941 que también vamos a ver que no era todo lo que se decía en esa época de esta película <risa> así que, ¿algo que comentar más Don Francisco de esta parte?
1: bien precisa, ahora
0: vamos a comentar
1: yo estoy bastante de acuerdo con el, con el review uh -huh. de, que, de que muchas de las cosas que hace grande esta película son cosas más técnicas cosas más eh, eh, ocultas Dentro de, de lo que representa en el tiempo, más que la historia o la narrativa en sí, que, que lo que uno a veces se concentra
0: más en, en las películas. Así que, para poder entender mejor, eh, tenemos que preguntarnos quién fue Orson Welles. Seguramente usted lo escuchó mencionar en algún lugar. <risa> es una, una persona bastante famosa, y vamos a ver por qué fue famosa. Orson Welles, que nació eh, un 6 de mayo... Eh, de 1950, ¿puede ser? Ay,
1: no, no puede ser porque no. la película significa que hizo la película antes de nacer.
0: Antes de nacer, sí, muy bien. Eh, estuve allí, me parece. En 1915. Un 6 de mayo de 1915. Gracias, corrector de sí, Word. Sí. Ahí. 1915.
1: Sí, porque tenía 24 años cuando hizo.
0: cuando empezó a hacer Ciudad No okay. Así es. Y murió en 1985. Es, es genial este personaje. ¿Tú lo, tú lo conoces? O sea, yo lo, lo conocía porque hizo... Eh, eh, conozco la historia de la guerra de los mundos. Por eso no Ya, va... yeah,
1: yo... Tú cuando, cuando, cuando tú me das tareas a mí, yo me la tomo en serio. Yo eh, cuando me dijiste, mira, vamos a analizar Ciudadano Kane, eh, me metí a ver eh, la historia un poco de Ciudadano Kane. Eh, inevitablemente eso se transforma en, en ver la historia de... O, o captar quién es Orson Welles. Es un personaje fantástico yo si, si la gente que entienda inglés o que pueda encontrar las entrevistas subtituladas eh, si pueden buscar, hay muchas entrevistas a Orson Welles en YouTube, a partir de las entrevistas de Orson Welles uno también encuentra cómo funcionaba el, 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 la crítica de cine y las entrevistas de televisión hace 30, 40, no más hace 50, 60 años por ejemplo y el el nivel de las entrevistas, el nivel de interacción que hay entre, entre el entrevistado y el entrevistador es, es, es genial. Así como, y a partir de eso uno encuentra figuras como, como Orson Welles o, o otros actores o directores. Eh, totalmente distinto hoy día, ¿no? Hoy día todo es más como prefabricado. Así como tú puedes ver exactamente la misma entrevista de, por ejemplo, a Scorsese o a Robert De Niro. Hoy día la, las entrevistas son mucho más prefabricadas. Entrevista de cinco minutos, entrevista de seis
0: minutos. De hecho, de hecho ¿sí? las entrevistas graban el tiro de cámara de la persona y después graban aparte de la persona que hace las preguntas. Entonces es como un set ya armado, donde yo, yo, yo podría entrevistar a alguien sabiendo la pregunta precisa y después pones el contraplano a la persona que grabó una sola vez la entrevista.
1: Claro, entonces, eh, pero en mediados del siglo XX no era así. Entonces, para los que les guste el cine o la televisión, estas figuras como, como antiguas, es súper interesante. Y Orson Welles es como la que lidera ese, ese proceso. La vida de él además es súper interesante, súper compleja, pero escucharlo a él es escuchar a un
0: personaje como, como
1: los que ya no hay en, en el cine. Sí, yo bueno, yo no,
0: no, no investigué tanto, 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 pero sí eh, eso lo que dice se desprende por la educación que tuvo eh, Orson Welles. Eh, yo por lo que investigué... Eh, te, viene de una familia adinerada, o sea, no rica, increíblemente rica, pero sí de una posición acomodada. Eh, y en su casa la, la educación era poco convencional, parece que su mamá igual tenía ese tinte artístico, eh, y por los que leí desde muy pequeño lo, lo colocaron a pintar, después fue pasando eh, de la pintura a una carrera musical, ya cuando tenía, no sé, 10, 12 años, eh, después pasó al teatro. Y, y en el fondo fue agarrando eh, muchas herramientas artísticas en, en, en su niñez y adolescencia. Es que era, era,
1: eh, era parte de lo que, de lo que se esperaba para un artista, ¿no? Eran todos artistas complejos. Si tú agarras un, un pintor, un músico eh, clásico, o, o un, cine, un cineasta o un actor de este periodo, un actor de teatro, por ejemplo, todos saben un poquito de pintura, todos saben un poquito de literatura, todos saben, eh, todos han leído los clásicos, todos pueden discutir sobre Shakespeare. Eh, hacen hay entrevistas donde él hace referencia a, a autores latinoamericanos, por ejemplo, Orson Welles eh, cita o, o hace referencias a Borges, por ejemplo, en una entrevista, a Cervantes, en otra. Entonces, eh, evidencia mucho esta este nueva versión del artista como renacentista, ¿no? del que tiene que saber eh, un poco de todo. Sí, y sin internet, imagínense. Sin internet, ahora, bueno, por eso era importante el dato de que era de una familia adinerada, porque Orson tiene el acceso a, a viajar por varias partes del mundo, pasó un periodo en Europa también, tiene unas historias muy buenas con, 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 su, con su relación a, con Churchill de, de Gran Bretaña y con, con la Alemania nazi, porque estu estuvo cerquita ahí, pas pasó un tiempo durante la, la Alemania nazi. Eh, ahora, su, su amor era el teatro. Sí. Su, su amor y donde se dedicó fue, fue el teatro. Él se metió al cine porque porque era una forma de, de un poco de
0: pagar sus deudas, más que nada. Sí, y, y bueno, porque qué es tan, tan conocido Orson Welles? Por eh, algo que se llamó La Guerra de los Mundos. Que no señor, no señorita, no es una película, sino un radioteatro. Eh, que es, ese yo creo que es el
1: aspecto más conocido de él, ¿no? El... Que yo, cada vez que, mientras más pasa el tiempo, no sé cuánto de verdad hay en el mito detrás del, del cuento de la guerra de los mundos. El mito dice, él tenía un programa de, de teatro, que él tenía una compañía de teatro que se llamaba Mercury, y en algún momento eh, le dan un espacio en, en la radio para que él pueda hacer obras radiales de teatro. Y una de las que decide adaptar es eh, la guerra de los mundos. ¿ya? Esto eh, me parece que Pasa alrededor de los 30, en 1930 y algo. 38, sí. Eh, y el, el mito dice que en algún momento la gente se pone a escuchar la radio, empieza a escuchar el relato de teatro de la guerra de los mundos y lo confunde con eh, noticias. Eh, empiezan a creer que, que lo que está narrando la, la el teatro es verdad y habría generado como cierto nivel de pánico nacional, porque un gran número de personas estaría creyendo de que han llegado los extraterrestres. ¿ya? Y esto fue como la gran noticia eh, en esa época.
0: Sí, es que es interesante porque, eh, por lo que yo he podido investigar, puedo estar equivocado también, porque hay que investigar harto, pues pasó hace mucho tiempo, y como dices tú, a veces el mito supera la realidad, eh, pero parece que la... El, el avance que hubo ahí en la, en la forma de contar es que ellos hicieron el, el radioteatro como si fuese un programa de noticias y había un locutor que hablaba como programa de noticias y decía están bajando, los estoy viendo hablaba como que las cosas estaban pasando y aparte como estos grupos de radio teatro, radio teatro tenían eh, estos efectos especiales que hacían en vivo también Tenían una persona con un set de cosas que hacían, no sé, pisadas ya hablamos de esto que, que después se llama Fully en cine eh, entonces la experiencia de tú encender la radio era como que algo estaba pasando de verdad eh, y aparte la gente estaba hipersensibilizada por el tema de las guerras mundiales también
1: Sí, entonces el, el contexto era bien, 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 bien importante, ahora, la transmisión original parte con eh, muy buenos días a todos, buenas tardes, buenas tardes a todos, a continuación, ¿cierto? El, el grupo de teatro Mercury va a ser una versión de La guerra del mundo, por lo tanto, entre comillas, la gente engañada debería ser la gente que, que partió cinco minutos más tarde o diez minutos más tarde y como dices tú, pensó que estaba escuchando la transmisión de noticias,
0: sí. no una transmisión de teatro. No le llegó la invitación para el envío de Facebook. ¿eh?
1: Claro, ahora, eh, esto, por eso, ¿qué, ¿qué tanto es mito? ¿Cuánto fue la cantidad real de personas que, que se dejaron llevar por esto? Eh, ya nunca lo vamos a saber, ¿no? Eh, lo importante es que esto hizo a Wells eh, conocido nacionalmente. Lo transformó como en, en el director, sin ser director de cine, en el director más buscado por las distintas productoras
0: de cine. Sí, le decían, no sé si el niño dorado, algo así le decían. Sí, el Niño Dorado de la radio. Sí, así que aquí pasó algo igual importante para la época. Eh, Orson Welles no había dirigido cine, pero llega eh, una casa, eh, un estudio que se llama RKO o R -R -K -O, Pictures en 1939 y le propone dirigir dos proyectos de cine, pero aparte el trato era bien extraño porque, o sea, extraño, yo creo que no pasa que le dieron carta blanca mira, te vamos a dar tanta plata queremos que hagas dos proyectos de cine para nosotros y puedes hacer la historia que quieras con los actores que quieras y todo lo que quieras, lo, lo haces todo tú ahora, esto tiene que ver con, con cómo funcionaba
1: el cine en ese momento entonces, eh, básicamente las productoras de cine eran como eh, clubes de fútbol no reclutaban eh, talento y ellos querían que el talento solamente trabaje para ellos, entonces cada una de las distintas compañías contrataba actores y los firmaba por 10 años, 15 películas o algo así, y a los mismos escritores, y a los mismos Stoneman, y a los mismos eh, directores, Todo, eran como equipos permanentes, tú pertenecías al equipo eh, de Warner o de eh, NGM, etcétera. Eh, entonces, en el fondo hubo como una competencia, ¿no? Como, ¿quién se lleva a, a Wells? Así como, ¿Quién convence a Wells de firmar por tu equipo? Como si él fuera, ¿cierto?, el, el, la nueva superestrella. Wells se resiste, ya, recibe distintas invitaciones de distintas productoras, y él dice, no, 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 porque su amor es el teatro. Y aquí siempre recuerden que hay como eh, una competencia entre primos, ¿no? El, el teatro y el cine no se llevan a veces muy bien, como que está esta idea de que el teatro es el arte original, el, el arte vinculado a... A, a lo clásico, ¿cierto? Y el cine es como esto, entretenimiento más popular, más para masa. Entonces todavía está, está este juego de qué eres realmente. Eres un hombre de teatro, eres un hombre de cine. Eh, y la única forma de que, de que RKO convence a, a Wells es ofreciéndole primero una cantidad de plata alta, pero además esta, esta libertad creativa que eh, no la encontramos ni siquiera hoy. Así como la libertad creativa implicaba que Nadie se metía con la película de Orson Welles a menos que Orson quisiera. Uh -huh. o sea, él era el único, él era el que editaba la versión final y él mostraba lo, su trabajo cuando él quisiera mostrarlo. O Así sea, como, mira, acá, esto es lo que yo he hecho el último año, le decía a los productores de, de Recado. Lo cual es eh, impensado en esa época, impensado hoy día. O sea, sí. Hoy día ni siquiera directores como, como Tarantino Scorsese tienen ese nivel de, de libertad creativa. O como Zack Sinders, <risa> que hablamos hace poquito de <risa> Ahora, eh, él acepta, el tema es que él acepta el trato y, y eso generó mucho ruido en, en la época. Lo triste, lo que igual me generó un poquito de nostalgia, es que lamentablemente de, de los grandes estudios de la época, donde estaba RKO, eh, es lo único que nos sigue, porque los otros son Universal, que, que sigue funcionando, eh, MGM, que sigue funcionando. Eh, Colombia que sigue funcionando y, y uno de los más grandes que desapareció fue RKO y, y parte algunos an analistas plantean que parte de la caída de RKO tiene que ver precisamente con, con este tipo de tratos que hacía con,
0: con directores como Orson Welles sí, sí, así que necesariamente tenemos que hablar de qué era RKO y MGM o RKO y MGM estos estudios de, de cine eh, Vamos a hablar muy cortito, sí MGM eh, tiene tres fechas de, de fundación 1915, 1916 y 1917 Porque en el fondo son eh, la fusión de tres estudios Que era Metro, Goldwyn y Mayer eh, Una vez que fue esa fusión MGM, eh, la verdad que que saltó, la, la verdad que empezó a hacer buenas películas. Es chistoso porque uno de estos estudios, su gran aporte fue La Marca y El León. <risa> el León en el logo. Eh, y bueno, el estudio MGM tenía lo que dices tú, eh, las estrellas son lo primero. Ellos se desvivían por las estrellas, por su equipo de fútbol. Claro,
1: entonces el, la idea... Bueno, es la transformación del cine del cine a, a lo popular, la, la visión de que son las estrellas las que atraen a la gente a, a pagar por, para ver una película, por lo tanto contrataban una estrella de cine y se aseguraban de que todos los años, más o menos, saliera una película con,
0: con el nombre de ese actor
1: cierto, en el en el póster.
0: Sí, y, y aquí hay que notar de, de lo más interesante del, del periodo que vamos a hablar, en realidad en 1925 ellos estrenaron la película ben Hur que si mal no recuerdo dura como siete horas, algo así, ¿no? una película larguísima, sí, eh, que costó cuatro millones de dólares realizarla, que ahí tenemos el, el dato de, para saber en qué rango de presupuesto estábamos hablando, pero también solo recaudó cuatro millones, o sea, alcanzó a pagarse nomás la, la película. Y, y otro hito que tiene MGM es eh, haber producido eh, Lo que el viento se llevó de 1939, que yo no la he visto. ¿Tú la has visto? No, yo tampoco la he visto. Vamos a tener que ir a ver cine en blanco y negro, viejo Yo lo que yo lo,
1: conozco las referencias porque, bueno, es, es una de las películas más famosas y está altamente eh, referenciada, ¿cierto? Eh, se, estoy seguro que he visto lo que he aprendido de lo que el viento se llevó, lo he aprendido de los Simpsons, pero eh, es una de, de, la, de las más famosas. Eh, y también, bueno, en el caso de Benjura, el costo tiene que ver con... con no hay efectos especiales digitales, ¿no? Entonces, ben Hur que es una película de época del de Imperio Romano, eh, si te quieren mostrar la legión romana, significa contratar a cientos, si no miles de extras para, para jugar a ser eh, romanos, o si te quieren mostrar el Coliseo Romano, significa tener que construir un coliseo y tener que llenarlo de gente. Entonces, so, todas esas ultra producciones tenían que ver con que era la única forma de contar esas historias.
0: Así es. Algo, algo que me gustaría mencionar antes de pasar a, a RKO es que el viento se llevó, igual hace poquito estuvo en las noticias, en la palestra porque eh, no sé si, si viste este movimiento de, de resignificación de lo antiguo y del de racismo <risa> o sea, mucha gente en contra del viento se llevó porque tratan a la raza negra como prácticamente eh, esclavos y gente al servicio de los blancos y y en ese mismo movimiento pasó que, que ahora las caricaturas de los Tunes, por ejemplo, tienen un disclaimer al principio, donde dicen que, que esto fue hecho en un tiempo donde el racismo y las cosas no eran tema, está como acorde a ese tiempo, porque también en las caricaturas se ríen mucho de los latinos, de, y de la gente de color, y cosas así. Eh,
1: mira, específicamente no, no había escuchado el movimiento con... con con el viento se llevó, pero sí lo he escuchado en otros casos eh, a mí me parece como discusión o sea, si, si, si va a generar co conversación productiva me parece interesante eh, como tema específico me parece un poco un poco absurdo, tú cuando ves una película lo primero que, que tienes que preguntarte es bueno, ¿cuándo, cuando la película fue filmada y si la película fue filmada en 1930 y, y está basada en una novela que pudo haber estado filmada en 1870 eh, no te puede sorprender de que la película tenga elementos considerados racistas. De hecho, el, el viento se llevó eh, bajo la nueva lógica como de género. No, no podrías filmarlo hoy día, ¿no? La película es totalmente eh, machista, ¿no? ¿no? Y el protagonista es machista. Y si empezamos a analizar a los protagonistas de las películas de esa época, eh, ninguno pasaría hoy día la, la prueba de la blancura. Como, como discusión me parece interesante porque te permite ver así como por decir, mira, así era el mundo en 1930, así era el mundo en 1920, y esa discusión a mí me parece súper interesante empezar a reevaluar eh, las obras, me parece me parece complejo porque no tampoco sé qué, qué tan productivo es lo que nos tiene que importar es, es cómo nosotros estamos generando nuestro, nuestro entretenimiento, eh, estaba buscando eh, porque el, el protagonista de del viento se llevó es card Clark, Gable ¿no? que es, es considerado el el rey de Hollywood en, en esta época eh, y claro, simplemente bastaba que apareciera su nombre para que la gente fuera a ver eh, a Carl Gable, Carl Gable eh, y las películas son bastante similares en general son como siempre él y una, un interés amoroso y etcétera, 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 no hay muy, mucha originalidad que es eh, quizá donde se diferencian un poco las películas de, de Metro Goldie Mayer de la RKO al
0: parecer RKO tenía como un interés por hacer cosas distintas Sí, eh, así que hablamos de RKO, eh, que fue fundada en 1928, 10 años más tarde de, de, de la fusión de MGM. Y <coughs> eh, las siglas nacen de Radio Kate Orpheum, que son, parece que igual, las tres eh, empresas que se, que se fusionaron para, para generar RKO. Y claro, en su catálogo tenemos, eh, bueno las películas de, esta película de Orson Welles pero también algunos eh, algunas piezas de Hitchcock
1: y que, bueno en, en bueno Orson Welles a ver, es súper interesante la historia de, de Orson Welles en cine porque su mejor película fue la primera y, y después no hizo nada que alcanzara eh, el nivel de, de Sion O'Kane eh, pero él es un personaje, por lo tanto, él, él siguió funcionando y viviendo. Y sus películas no son malas, pero no son. Es, es difícil que, que, que alguien escuche una referencia a alguna de sus otras películas. Y tiene muchas más. Eh, Hitchcock es un poco distinto, ¿no? Hitchcock fue, fue como mejorando con el tiempo. Y los dos comparten que técnicamente fueron bastante innovadores. Como que el cine de Hitchcock y Dorson Wells probaron cosas que otros no probaron. Y ahí, bueno, se le da los puntos a RKO por, por permitir también que, que hacer eso. Algunas barreras que rompieron eran barreras incluso como morales o éticas eh, desde el punto de vista como, como del cine. Cosas que no se podían mostrar en la pantalla. Orson y Hitchcock lo, lo mostraron. Eh, cosas que para nosotros serían totalmente normal. Pero que eh, le hace, marca la diferencia entre una compañía como eh, Metro Goldie Mayer que básicamente busca repetir una fórmula una y otra vez y algo como RKO que busca eh, dar nuevos espacios a, a directores
0: y, y artistas. Sí, y bueno, porque eh, yo tengo que confesar también que no conocía RKO, ni, de, ni en Pelea de Perros, eh, ahora ya sabemos quién, quiénes fueron, pero ¿por qué? Porque en 1987 RKO fue adquirida en su totalidad por Paramount y siguió con todo el catálogo de RKO, eh, y bueno, tampoco fue resignificando ese catálogo. Igual vamos a hablar qué pasó con, con Ciudadano Kane en algún momento eh, eh, debido a esto. Eh, así que eso es RKO y MGM. Ahora tenemos que hablar, porque vamos a hablar de Citizen Kane y de la película Mank. ¿Quién era Mank? Yo tengo que decir con mucha vergüenza que cuando escuché que la película se llamaba Mank, nunca hice la relación con el apellido Mankewich. Pensé que era...
1: Yo tampoco, yo, yo tampoco, para nada, así como eh, y me, me costó y me hizo clic cuando, cuando vi el apellido, después cuando hacen la referencia en la película, pero no, no entendía de dónde salía la palabra, como que decía, pero por qué? Intenté pensar si había un personaje llamado Mank en Ciudadano Cain. Decía, no, tampoco, eh, no, no, me, me, me pidió volando
0: abajo. Sí. Bueno, vamos a hablar muy cortito, igual de Herman J. Mankiewicz, quien nació en 1897 y murió en 1953. Una vida muy corta, 55 años, algo así, un poquito más. Eh, bueno, él, eh, su carrera nace en The New Yorker, que es un diario, como escritor de diario. Y muy rápido pasa a los estudios de Hollywood a, a, a empezar a, a hacer todo el tema de guiones. Eh, es conocido como protagonista Mankiewicz, eh, pero aquí eh, hay eh, algo interesante de él primero que, que por lo que nos muestra también la película Mac, y, y la verdad que está escrito en varios lugares él tenía como un carisma bien especial muy especial pero por otra parte era muy autodestructivo. de hecho era alcohólico hasta más no poder por eso tiene Ahora, yo no sé cuán,
1: cuán distinto es eso de cuál distinto era su consumo de alcohol a los de la época, ¿no? Eh, eso, eh, la sociedad estadounidense igual ha dejado claro que, que era normal beber eh, todo el día, a cualquier hora. Era como, el problema era más si se te notaba
0: o no. Eh, si han visto, ¿Tú has visto Mad Men? Sí, vi la primera temporada y parte de la segunda.
1: A mí en ese sentido me, me, me gustó mucho Mad Men porque evidencia todos esos temas. Todo, co, cómo era visto el consumo de alcohol hace 50 años, cómo era visto el consumo de tabaco hace 50 años. Eh, estos hombres que, que son como el prototipo masculiniano, así como beben cuando quieren y nadie les puede decir nada. Bueno. Eh, Mac, lo interesante de Mac es que él se transformó en un miembro de estos equipos. ¿no? Fue contratado por un, una productora y él trabaja en una inmensa cantidad de guiones no porque él los haya creado, sino porque es parte del equipo de guionistas. Nomás. Le toca meterle mano a, a todos los guiones que llegan o todos los guiones que se producen. Por lo tanto, si ustedes buscan cuántas películas ha tenido él participación o aparece su nombre como referencia, realmente son, son muchas obras, pero es porque de repente parte del de, de guión o, o una idea del guión viene, viene desde él. Eh, yo no sé, como no, no lo pude investigar como persona. Entonces no sé si. Bueno, no estamos adelantando, pero Gary Oldman, que hace de, de Mank en la película de Netflix, eh, lo representa de una manera eh, increíblemente carismática. Ya. Eh, es uno de los mejores. Para mí, uno de los mejores papeles que ha hecho Gary Oldman. Cierto. Genera inmediata empatía con, con, con el personaje. Incluso cuando tiene todos estos elementos como negativos. Es encantador, ¿no? Eh, si, si fuera así, si la persona real fuera así, eh, y espero que lo sea porque lo haría muy entretenido, también tiene que ver con que, eh, qué pasa con estas personas súper creativas y súper interesantes en ambientes que son súper cuadrados, ¿no? como es el Estados Unidos de, de, de 1930, a 1940, ultra conservador, eh, ultra republicano. Eh, donde todos tienen que empezar igual, donde hay muy, espacio, muy poco espacio para las ideas nuevas. Entonces seguramente muchas de, de la autodestrucción de Mank tiene que ver con eso, con ser un hombre fuera de, de época.
0: Sí, yo vi algunas notas bien documentadas en realidad, donde hablan eh, de, de Mank y que era una, que era una persona eh, inteligente y entretenida y absolutamente encantadora, salvo que cuando te agarraba a ti para hacer sus chistes, que ahí era totalmente desagradable.
1: Entonces, claro, Mank hubiera sido un comediante hoy día. Si Mank hubiera nacido hoy día,
0: sería un stand-up. Sí, eh, pero yo, yo creo que sí eh, tenía todo ese, todo ese tema de canto, que como dices tú, Gary Oldman lo hace súper bien en, en la película Mank, eh, porque él eh, estaba en unos círculos bastante altos, tenía como unos roces con, con gente de, de muy, muy alto nivel en, en, en esa época
1: incluyendo eh, uno de los principales personajes de, de la película Mank y, y una de las referencias que inmediatamente te aparecen cuando investigas Ciudadano Kane, que es un tipo llamado William Randolph Hearst.
0: Así es. Eh, que de nuevo, estamos haciendo toda esta introducción gigante porque es algo que les va a servir cuando vayan a ver las películas, eh, las dos, Mank y, y Citizen Kane. Eh, bueno, este, este caballero Hearst que nació en 1863 y murió en 1951. Casi 100 años vivió el señor, mira. En esa época no era tan fácil. Mm. y Ser millonario lo hace más fácil. Cierto, como que todo lo hace más fácil. ¿Por qué será? Bueno. Eh, bueno, dentro de las cosas que busqué, tiene un listado así que... Yo creo que el que escribió la nota que leí era fanático de Hertz, porque era periodista, editor, publicista, empresario, político... Y le mandó como seis eh, ocupaciones más. <risa> Inversor, no sé qué otra cosa más le puso. Pero en el fondo era una persona de mucha, mucha plata, pero además mucho poder. Era dueño de 28 periódicos, aparte de radios. Tenía radios a su haber también. ¿Y esto por qué? Porque esta, esta persona eh, entendió eh, que el poder está en la opinión pública.
1: Sí, eso es algo que... Eh... Se sabe, ¿no? Lo, lo hemos aprendido particularmente durante el siglo XX. Lo que pasa es que lo que ha ido cambiando es eh, los instrumentos que modifican la opinión pública. Eh, hoy día la radio... No, yo creo que la radio todavía guarda mucho poder. La televisión, el periódico escrito ha perdido, ha perdido más espacio frente a la Internet y las redes sociales. Eh, pero la relevancia de la opinión pública sigue siendo fundamental y en esa época, donde no había muchos eh, medios de comunicación pública, el tipo que controlaba la radio, el, tripo, el tipo que controla el periódico, ¿cierto? es un tipo inherentemente eh, poderoso. ¿ya? Y él, al parecer Randolph es uno de los más poderosos que,
0: que recuerda la historia norteamericana. Sí, y aparte él empezó con, con esto que hoy conocemos y sobreconocemos, que es la prensa amarillista. Él fue uno de los primeros en hacer este tipo de cosas. Se dio cuenta que, que la prensa amarillista no solo vendía más, sino que además era eh, mucho más manejable. Eh, por esa época, los valores de los periodistas eran algo intransable, pero él empezó a hacer esta prensa amarillista que se basaba en escándalos, en manipulación, eh, y, y esa manipulación era porque él tenía aspiraciones políticas y si no le funcionaba, también tenía aspiraciones económicas.
1: ¿Cuál, ¿Cuál sería la versión del, del amarillismo hoy día en, en, en internet?
0: ¿Lo que conocemos como, como las cadenas? La... ¿Amarillismo? Yo te voy a dar un... ¿Cómo decirlo? Sin que me demanden. Ah. <risa> Por mucho tiempo tuvimos un solo diario, bien conservador. <risa> pero después tuvimos otro diario que se llama... Al... Y este diario, para vender más, si alguien chocaba en la tapa del diario te colocaba a la persona tapada y ensangrentada. Y eso es amarillismo. Claro, eso es, es, es amarillismo. Eh... Es como la noticia. ¿Qué, ¿Qué resaltamos de la noticia para que venda más y que no sea en profundidad? O sea, ya,
1: sí, yo, ¿qué, qué? yo estaba pensando en, en el clickbait. Ese era el término que se me escapaba. Ya, todo, el clickbait es inherentemente amarillista. Cuando, cuando tú vas pasando por una página y aparece una, una, una frase que dice así como mira cómo esta persona se hizo millonaria en un segundo, mira la pelea que hubo entre estos dos actores, mira la, la noticia de corrupción del presidente, esas son no, todas noticias amarillistas, así como que llaman la atención muy bruscamente, pero tienen muy poco contenido, e incluso directamente son, son tergiversaciones de la, de la realidad. Y como dices tú, bueno, yo no voy a dar nombres, porque no, no tengo los abogados que tienen eh, función especial, pero hay algunos diarios eh, en vigencia, y me imagino que en todos los países debe haber algunos diarios que son más amarillistas que, que otros.
0: Sí, sí, igual yo creo que hay una diferencia ahí, porque el clickbait en el fondo te engaña para, para hacer el click. En cambio, la prensa amarillista es un hecho que realmente pasó, pero se centran más en, en el morbo, eso es. Eh, bueno, en fin, hablaremos ahí de, del corte editorial otro día. Cuando hablemos de películas de periodistas, ¿o no? Sí, un ranking, perfecto. Ya tengo tres en mente. Sí, hay como mil películas, una más buena que la otra. Eh, bueno, entonces este es el, el caballero Hearst, que eh, aquí anoté que él tuvo, a ver, yo no sé si incidencia directa, pero sí con sus diarios ayudó a este tema con la guerra española. Y aquí don Francisco nos va a hacer un ensayo de tres minutos sobre la guerra española Estados Unidos y su relación de Cuba y el canal de Panamá. No, no estaba preparado, así que
1: eso la, no la puedo resumir. Voy a tener que hablar 15 minutos sobre cada uno de esos, de esos puntos. No, eh, mira, lo, lo, importante, lo importante de este tema es. Eh, para nosotros es normal, pero no lo era normal en la época. Eh, si tú observas todo lo que pasa eh, durante el siglo XVI, XV, las guerras son conflictos. Eh, determinados como por el, el gobierno del país no necesitan el apoyo del pueblo cuando un rey se peleaba con otro rey eh, si el pueblo estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo eso no era, no era problema del rey ¿no? el rey quiere ir a guerra, el rey va a guerra a medida que nos acercamos al, al siglo XX eso empieza a cambiar y, y a, a medida de que los, los gobiernos son elegidos de manera democrática y por lo tanto para mantenerse en el poder necesitan eh, ganar votos eh, las guerras, los conflictos eh, no son tan fáciles de, de sostener y ahí es donde aparece figuras como, como William Randolph eh, Hearst, que se transforma en aliados de, de gobiernos eh, y explícitamente, muy conscientemente, ¿cierto? el gobierno se vincula con estas personas y le dice: mira, ¿sabes qué? Necesito que generes editoriales que eh, favorezcan eh, cierta narrativa, entonces tienes que enfatizar ciertos puntos, esconder otros, ¿ya? de repente la instrucción es yo necesito que la gente se sume al carro de la guerra o eh, mira, sabes que tuvimos una derrota pero no, no la publiques mucho porque no queremos bajar la moral. Bueno, la prensa se mete en este juego con mucha fuerza eh, en el siglo XIX y siglo XX eh, y es un poco lo que representa, ¿no? O sea, eh, a partir de ahí, a partir de figuras como Herz, que son políticos pero además controlan los medios de comunicación, eh, qué es lo que va a opinar la gente sobre una guerra, qué es lo que va a opinar la gente sobre la política exterior quiénes son los enemigos de nuestro país quiénes son los amigos de nuestro país eh, él es una, una fuerte representación de eso, y la película Manc juega muy bien
0: eh, con esa idea sí, sí, es verdad, sí, está súper bien hecho eso, pero de nuevo, es algo que, que igual necesitas tener un background para ver la película de eso vamos a hablar, Manc es capaz que es una película que no funciona muy bien sola en realidad, hay que tener como por lo menos haber visto Kane y haber leído un poco, yo creo.
1: O haber escuchado este podcast. Sí, este podcast va a servir eh, para eso. Eh, ahora, el, ¿por qué estamos contando esto, por si acaso? Porque, eh, no sé si ya lo dijimos, ¿no? Mank, la película Mank, es la película sobre el guionista de Ciudadano Kane. Eh, y por lo tanto... Eh, resuelve o toca muchos temas que Ciudadano Kane deja eh, sin explorar por ejemplo en Ciudadano Kane hay un personaje que es el protagonista que durante mucho tiempo se discutió si estaba basado en William Randolph Hearst eh, entonces la película Mank da su versión de, de qué es lo que habría pasado ahí y cuánto realmente está basado eh, este personaje ficticio, ficticio que es Kane eh, el Ciudadano Kane en, en William, ¿Ya? entonces por eso estamos explicando esto, porque todo lo que hemos explicado eh, aparece de, de una u otra manera en, en las dos películas
0: sí y lo último de, de mencionar de Hearst, de este magnate eh, que tenía esta aflicción, esta adicción capaz de coleccionar objetos, esculturas y de construir palacios de hecho construyó un palacio que ahora es conocido como eh, el, el palacio Hearst eh, que está en... Escucha, perdí el dato ahora, pero es un palacio gigante con arquitectura griega romana y tiene piscinas eh, techadas. Es como una cosa increíble, así no sé cuántos millones, billones de dólares de haber costado hacer eso. Y aparte, también tenía a Marion Davis, o Davis, que vamos a hablar ahí, eh, su esposa, y... Eh, él la verdad que costeaba todos los caprichos de, de Marion. Que fue su amante primero. Sí, también. Y, y, claro, ella fue, fue, fue la el amante y después se transforma, en. no sé si su segunda o tercera esposa. Sí, y bueno, dicho todo esto, eh, todos estos datos, yo creo que hacen innegable que Ciudadano Kane está basado en él. O sea, de qué otra forma. Si son todos los datos que tiene eh, la película. Eh, bueno, vamos a... Ahora, oh, dime. Wells, Wells lo, lo, lo niega. Sí, pero también Wells quería ser el único autor del guión de, de la película, entonces ahí vamos a ver qué pasa. Es súper interesante toda todo esa disputa. Eh, ya, ¿y qué más? Eh, no, eso lo vamos a contar después mejor. ¿Qué pasó con Hearst y con la película Ciudadana Kane? Uh, y lo último. Eh, Mank y Ciudadano Kane está basada más o menos entre los años 30 y 40 en Estados Unidos, solo mencionar que en 1930 fue la gran depresión económica que afectó mundialmente, eh, y bueno, en la película Mank igual lo, lo, lo vemos, eh, donde hay unos eh, colegas de Mank pidiendo dólares en la calle, eh, pero también recordemos que ya por 1939 eh, se gesta o se empieza a gestar la Segunda Guerra Mundial,
1: eh, ahora, ninguna de las dos películas llega a la Segunda Guerra Mundial eh, en términos de conflicto abierto con, entre Estados Unidos y, y Alemania, eh, pero hay mucha referencia a, a la Alemania nazi, sí. particularmente en Manc. Sí, sí, sí es verdad. Eh, y hay escenas, escenas en, en Ciudadano Kane que toman otro significado eh, después de ver Mank me, me pareció bien interesante No sé si lo vamos a tener tiempo para mencionar Pero hay, hay, hay hartos de detalles Particularmente, de nuevo, si creemos o no Que, que William Randolph Es el personaje que, En cual está basado Kane Entonces, eh, toma otro significado Algunos puntos Ahora yo creo que muy conscientemente eh, O sea, no, bueno, la película fue en 1941 Salió Ciudadano Kane eh, Evita meterse con con el conflicto en, en Europa abierto, que ya había comenzado, había comenzado el, el, el 39. Pero para los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos todavía no se, había, no se había metido en el baile. Entonces todavía era como un asunto de política exterior,
0: nomás, más. Bueno, Europa está en guerra. Así que ahora vamos a empezar ya con el análisis de la película. Quédese, por favor, porque todavía vamos a tirar la alerta de spoiler. Pero se me acaba de ocurrir que lo que vamos a hacer es eh, hacer esta hipnosis de cada una de las películas, muy cortita, en dos líneas, para, para que sepan de qué se trata cada película. ¿Usted, don Francisco, tiene alguna hipnosis? Por ejemplo, si le pregunto de qué se trata Citizen Kane de mil... Eh, le puse 1994, ¿por qué? <risa>
1: sí, no sé qué pasó en 1994, no tengo idea. Un mundial de fútbol, el último mundial de Maradona, ¿no? 1994...
0: 98. Puede ser. La verdad que no no sé, no me quiero Has tocado meter. por eso, para como no Entiendo lo, lo que pasó en Argentina. Ya, vamos a hablar de Maradona.
1: <risa> sí, yo sé que quieres hablar de Maradona, pero más, pero por, bueno, conmigo no,
0: puedes hacer otro podcast de deporte. Por dos cosas nomás. Primero, porque en el cine chiquitito que había en Río Grande donde yo viví mi infancia y la primera película que fui a ver fue Chatrán, no sé si la viste que era de un gatito bueno, Argentina era muy... ¿De fama, sí. Pero sí. Me, lo que más me acuerdo es que afuera había un póster de una película que se llamaba Héroes. Y quien salía en la tapa de ese póster era Maradona. En la película que hablaba de futbolistas. Eh, yeah. Y entonces ahí está la relación de Maradona y el cine para mí. <risa> Punto.
1: <risa> bueno, pero como todo buen argentino algo, algo tenías que comentar. No podíamos pasar este podcast sin, sin hacer ese comentario. Sí. Eh, Citizen Kane, ¿cómo explica Citizen Kane? Eh, es una película sobre la vida de un billonario y
0: los misterios que deja su muerte. Sí, buena, buena, muy bien, Don Pancho. Recordemos que hace tres capítulos no podía ser, no, no sé, sí, sin hacer spoiler. <ríe> Súper bien. Yo también la definiría como la travesía de un equipo de periodistas por Contrar significado a las últimas palabras de uno de los hombres más importantes y excéntricos de Estados Unidos. ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Perfecto. Y Mank, eh, en el fondo, como ya don Francisco había adelantado, claro, se trata de, de qué pasó con, con la concepción de esta película, eh, pero también nos centramos en el personaje que es Mankiewicz, eh, entonces la sinopsis sería ¿Cómo un hombre alcohólico y con problemas de apuesta logra ganar un Oscar?
1: <risa> no, pero eso <risa> suena como a, a comedia ¿No? ¿Tiene elemento de comedia en todo caso? Sí, sí tiene Bueno, eh, pues ya lo hemos dicho, Mank, los 2020 a partir del de 4 de diciembre está en Netflix así que pueden ir a verla eh, entre comillas gratis dirigida por David Fincher ya, entonces eh, con eso ya gana muchos puntos en términos de, del estilo de la película, de la dirección del, de la película, y cuenta, cuenta la historia del guionista de Citizen Kane, que para los que no lo tienen claro, Citizen Kane es considera, eh, a partir de la segunda parte del siglo XX, como una de las tres más grandes películas, o más importantes películas del cine mundial, eh, Bastante eh, de manera consistente ¿Ya? No van a encontrar un ranking De mejores películas de todos los tiempos Sin Citizen, Citizen Kane Lo cual genera la primera pregunta eh, Que es ¿Puedes ver Mank sin haber visto Citizen
0: Kane? ¿Qué opinas, Jordan? Yo incluso iba a escribir Una hoja entera de las razones Pero ahora digo no <risa> Yo creo que no puedes O sea, sí puedes ver Mank Pero a ver no sé, estoy confundido, la verdad. Yo creo que necesitas verla en algún momento, sí o sí. Yo,
1: yo estaba pensando primero eh, si, si sería recomendable eh, ir a ver Citizen Kane hoy día. Si yo a alguien que, que esté ingresando al mundo del cine o que, o que es un cinéfilo y que por alguna razón no la ha visto, si, yo le, si me preguntara, oye, ¿se sostiene bien Citizen Kane? Primero mi respuesta sería sí. Así como si sí, vale la pena, me sorprendió mucho que funciona como una película moderna. Eh, y luego, eh, una vez que ya viste Citizen Kane, mira Mank. Eh, Mank toma... Yo creo que esto es una experiencia totalmente distinta para alguien que no ha visto Kane, para alguien que, la, que sí la ha visto. Yo creo que son, son películas totalmente distintas
0: y van a generar dos reacciones totalmente distintas. Sí, ¿sabes qué me acordé? Me retracto. Sí tienes que ver Citizen Kane antes de Mank. <risa> ¿Por qué? Porque en el minuto 30 te cuentan el giro. <risa> te dicen que era Rosewood <risa> en Mank.
1: No, no, pero... Sí. sí. Pero
0: mira, es que, eso,
1: es, es que bueno que tocaste eso. Si tú, si tú no ves, no has visto Citizen Kane y estás buscando qué película ver y te, te tinca Mank, la vas a ver y, y con lo que te vas a quedar es con la tremenda actuación de, de Gary Oldman. Yo creo que eso va a ser... Lo que, lo que te va a acompañar durante la película y lo que vas a recordar y todas estas referencias que son súper inteligentes súper interesantes hacia la película original eh, simplemente no, la, no las vas a comprender pero tampoco van a, van a eh, dañar tu disfrute de la película eh, porque creo que, que está, la película está hecha así está hecha para que, para que la persona que, que no, quizá ni sepa lo que es Citizen Kane no lo pase mal viendo Monk eh, pero si, la, si has visto Citizen Kane, Mank cambia totalmente. Cambia totalmente y algunos diálogos, algunos intercambios, algunas escenas ganan mucho,
0: mucho valor. Sí. Eh, algo que agregar, eh, algo que conversamos antes de hacer este... Mi bien grabamos este capítulo, estuvimos como 20 minutos hablando, que tendría que haberlo grabado. Pero eh, claro, igual Man eh, tiene una trampita y Es una película que igual necesita... Eh, yo creo que es para personas que le gusta el cine y que sobre todo las personas que son cinéfilos, así como mucho más que, que por lo menos que yo eh, la, la van a disfrutar y la van a amar. Pero el usuario común de Netflix eh, le va a costar un poquito, sobre todo la primeros 45 minutos, una cosa así. Eh, yo creo que, que la película es demasiado de nicho en, en varias, en varias de, sus, de sus postulaciones, digamos. Sí, la película asume,
1: asume que te gusta el cine eh, asumes que tiene ciertos conocimientos del cine de la época de oro del cine blanco y negro por llamarlo de, de alguna manera eh, y por lo tanto hace algunos saltos de fe no, no, te, no te explica muy bien qué es, lo que está pasan, qué es lo que está pasando durante los primeros minutos entonces hay gente que, que yo creo que se va a desinteresar se va a desencantar Así van a pasar 20 minutos y va a decir no, esto no, no es mi tipo de película ahí es donde la, la mochila cae de nuevo sobre, sobre el protagonista, el, el Gary Oldman hace este muy encantador eh, protagonista y a mucha gente lo va a enganchar él, Gary Oldman seguramente va a ganar una nominación al Oscar por esto y eso va a hacer que también muchas personas vayan a ver la película, así como eh, van, a, van a querer ver eh, la última gran película de, de Gary Oldman eh, y a mí me interesa mucho cuál va a ser su reacción, ¿no? Cuál, cuál va a ser la reacción de, de las personas que quizá no saben o nunca vieron Citizen Kane o no han visto lo que el viento se llevó o, o, no, o, o se alejan de los elementos técnicos de lo que el cine eh, evolucionó con Citizen
0: Kane. Eh, va a ser interesante. Sí, así que, eh, bueno, estas películas están basadas en un, un recurso narrativo que se llama Flashback. Flashback. En una película, interrupción de la acción en curso para presentar los hechos que, ocurridos en un tiempo anterior, guardan relación con ella. Analepsis. En el mundo literario, pasaje de la obra literaria que trae una escena del pasado rompiendo la secuencia cronológica. <risa> Eh, así que este capítulo de podcast también va a ser así, vamos a ser eh, totalmente desenfrenados en los flashbacks y no solamente en los flashbacks, sino que vamos a estar en planos temporales y físicos diferentes. Vamos a hacer flashback entre, entre Citizen Kane y Monk y vamos a ver cómo resulta esto, va a estar bien entretenido. Eh, sí, este es un podcast experimental. Así es, y vamos a decir que bueno, Citizen Kane la película de 1941 fue llamada Ciudadano Kane en algunos países de habla hispana, en otros se llamó El Ciudadano y en otros se llamó El Ciudadano Kane, que no sé por qué tanta diferencia con artículos, pero bueno, así, así son los distribuidores de cada, de cada área, de cada país. Eh, el director de, ya hablamos, el director de esta película es Orson Welles, el guión conjunto de Herman J. Mankiewicz y Orson Welles y ahí le vamos a poner un asterisco del porte de una casa, y producida por Orson Welles y George eh, Schaeffer eh, Esta película fue ganadora al Mejor Oscar, eh, o sea, no al Mejor Oscar, sino que fue ganadora un Oscar, <ríe> al Mejor Guión Original. Pero también fue nominada a ocho categorías más, como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor. Eh, música, fotografía, montaje dirección artística y sonido y también hay un asterisco por ahí porque vi que no me acuerdo si fotografía era para película en blanco y negro, parece que, que había una diferencia en ese, en ese momento en los Oscars qué mencionar de aquí que Orson Welles eh, si no hubiese sido por Mankiewicz <risa> hubiese ganado todo o sea direct imagínate si hubiese ganado mejor director, mejor guion y mejor actor <risa> Lo hacía, hacía todo. Siendo, siendo, siendo la primera película. La primera película, sí, también, imagino.
1: Bueno. Teniendo 24 años.
0: Sí. Y, y algo de mencionar de esta película que, que tuvo un éxito moderado en realidad en Estados Unidos, más allá de los Oscars. Y vamos a hablar por qué también, eh, por, o por lo menos por qué pienso yo que fue ese éxito moderado en su estreno. Eh, leí por ahí que no alcanzó a recaudar mucho dinero tampoco en la taquilla pero después más tarde, en 1946, eh, fue relanzada en Europa, resignificada eh, fue objeto de estudio y la verdad que fue eh, enaltecida como uno de los mejores films de Estados Unidos y de la historia del cine y gracias a eso en 1950 se vuelve a estrenar y, y creo que a publicar también en, en televisión y, y en Estados Unidos tiene una resignificación así que esto que hablamos de, de que Citizen Kane es una de las mejores películas cuando salió, si bien ganó un Oscar y estuvo nominado a todo mmm, no fue muy bien recibida en general eh, yo creo que esto por, por los avances que hizo en, en el campo de, de la forma de contar una historia en el cine yo creo
1: claro, hay, eh, y eso va a ser un, un elemento común a medida que vayamos hablando eh... Cuando se hace la referencia ¿no? a, la, a la importancia de Citizen Kane Normalmente tiene que ver con elementos eh, técnicos Tiene que ver con, con la forma en la, que, en la que está filmada Con la forma en la que está contada eh, Los personajes de Citizen Kane son en general eh, bastante olvidables eh, A excepción del protagonista eh, Porque bueno, si, si una película dura dos horas y, y me parece que cada escena de la película está, aparece el protagonista eh, es difícil que, que uno lo olvide no pero son más elementos técnicos es más lo que representó para el cine como, como arte que, que, que lo que representa como historia eh, dentro de, de, de la cultura general si tú paras a la gente en la calle y le preguntas, oye, cuéntame de qué se trata Ciudadano Kane la mayoría de la gente no lo sabe y en ese sentido hay, hay otras películas eh, que han tenido más impacto y que mantienen más, más impacto. Por ejemplo, si yo en la calle paro a alguien y le pregunto, oye, eh, ¿de dónde viene la frase eh, Luke, soy tu padre? Eh, la mayoría de la gente la reconoce, ¿no?
0: Sí, sí, es verdad. En realidad, claro, eh, hablamos en, en el, sobre todo en el top 10, parece que hablamos de, de qué nos deja una película. Y, y claro, si, Citizen Kane... Eh, como es tan antigua también y blanco y negro no tiene elementos que son reconocibles en la cultura popular digamos. pero sinceramente yo igual no la había visto Hace esta semana que pasó la vi y, y también me sorprendí es una película que se, ma se mantiene súper bien pasando todos estos años generalmente uno va a ver unas películas en blanco y negro a mí pasa mucho con, cuando traté de ver eh, La Ventana Indiscreta de, de Hitchcock Hitchcock. Sí, los primeros diálogos a mí me parecieron eh, raros eh, por, por una cuestión de, de cultura, de tiempo en el que estás, digamos, para ese tiempo seguramente eran geniales, pero ahora igual sentí, me sentí incómodo con la forma de hablar de los personajes. Pero esta, esta película, dicen Kane, se mantiene súper bien. En términos de, para, para seguir con, 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 con la ficha,
1: eh, el único papel importante es el de, el de Kane, que, que le da nombre a la película, el personaje completo se llama Charles Foster Kane, ¿ya? y es Orson Welles el que lo, lo interpreta, eh, y ahí viene el nombre, ¿no? El ciudadano Kane hace literalmente referencia al protagonista de, de
0: la película. Sí, y, y vamos ya a hacer eh, haciendo estos paralelos con, con Mank. Vamos a decir que, bueno, Mank, eh, como dijo Don Francisco, fue estrenada hace muy poquito en Netflix, de hecho fue una película producida por Netflix, en este año 2020, su director David Fincher, eh, que ya hemos hablado de él en este podcast, eh, que para mí es uno de los mejores directores que he visto, por la forma en la que cuenta sus historias también. Y aquí un, un dato llamativo, eh, el guión o el screenplay, que ahí hablamos con, con Don Francisco de qué significa cada cosa, eh, fue realizado por Jack Fincher, que no es nadie más que el padre de David, quien murió en el 2003. Estuve buscando eh, por ahí y dicen que Fincher tenía eh, ganas de grabar esta película en los 90 eh, pero por diferentes razones ¿no? No, no, no se pudo hacer. La verdad que yo no, no me imagino esta película en el cine. Eh, yo creo que Netflix era la mejor plataforma eh, porque sinceramente no creo que la ella le fuese a ir muy bien en la taquilla en un cine a esta película, ¿o no?
1: Eh, yo no sé cómo le va a ir a la película fuera, fuera de Estados Unidos. Eh... Esa, esa es mi duda eh, es, es muy sobrecargada hacia, hacia lo que es el cine eh, en, en Estados Unidos lo que es, eh, los primeros años de Hollywood el concepto de Hollywood y eso es muy norteamericano no, no sé qué va a pasar en, 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 en Europa, no sé qué va a pasar en China que son como los mercados los, los, los segundos mercados más importantes eh, y por tanto sí, te encuentro razón yo creo que, que si hubiera salido en el cine sería una película que básicamente es una, es una película de Oscars, mm, sí. eh, pero no una película que iba a ganar eh, 300, 400 millones de dólares. De hecho, yo pensaba, el, el año pasado, esta, cuando mencionaste que esto fue producido por Netflix, esta es la película de Oscars, eh, para los Oscars de Netflix, ¿no? El sí. año
0: pasado fue The Irishman. Sí, y la tiene facilita, porque imagínate que este año no, no hubo muchos estrenos. C ¿Qué competencia, ¿Qué competencia tiene? ¿cuándo, ¿Cuándo salen los candidatos a los Oscars? Deberían estar saliendo porque la premiación es abril, la corrieron, la corrieron para abrir la premiación, así que yo sé que están viendo ahora las películas que están con la preselección, por lo menos los países ya enviaron su, su película no. candidata al Oscar de película extranjera.
1: Vamos a intentar hacer un capítulo prediciendo qué
0: películas van a salir en los Oscars, ¿no? Sí, ahora va a ser súper difícil la búsqueda porque hay que ver qué se, se alcanzó a estrenar y qué no, y qué entra. Va a estar divertido eso.
1: Mira, ojalá lo que pase, pero ya, bueno, ahí lo dejo y después lo podemos discutir después, es, es que esto abra la puerta de que aparezcan más películas internacionales en... En mejor película.
0: Sí, sí, puede ser.
1: Con el, con el tiempo ha apareciendo una, dos a veces. Bueno, el año pasado ganó eh, Parásitos, uh -huh. pero el, el cine europeo está súper bueno al, por lo que he captado. Así como como el, el, los Oscars debería estar liderados, por lo menos en guión y en, en películas, por, 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 película, por películas europeas, excepto esta. Apareció esta y esta, al parecer, tiene todo el apoyo de la prensa para. Y el lobby Netflix para llevarse varios premios.
0: Sí, igual está, a ver qué me acuerdo... Tenet parece que alcanza a estar. Tenet, que es la de Nolan. La de Nolan. Pero, pero, yo no le... pero esa va a ir por, lo, por los puntos técnicos. Sí, sabes. No creo que vaya por el... Tengo miedo de verla. ¿La viste? No, tengo miedo de verla. Yo creo... que <risa> no, no le tengo fe.
1: <risa> eh, a mí me preocupa que, que en general, no... bueno, ya ve, nos pusimos a hablar de Nolan. Nolan... Eh... Todas sus películas tienden a ser distintas, ¿no? Hizo Batman, que no tiene nada que ver con Interstellar, que no tiene nada que ver con Dunkin', que no tiene nada que ver con... Inter, eh, con ¿Cómo se llama la del DiCaprio? Eh, Pap Inception. Paprika. <risa> paprika, sí. con Inception. Eh, y esta, esta me recordó mucho a Inception, y me recordó un poquito a, a Batman, y es como, bueno, no sé si, si se les acabaron las ideas o, o no alcanzó a encontrar un guión genial esta vez y, y sí yo, yo creo que no está, está en, la, en la parte de abajo de las películas de Nolan
0: sí eh, ya flashback de nuevo, <risa> vamos a volver <risa> vamos a volver a de qué estábamos hablando de qué estábamos de hablando mank personajes bueno ya hablamos de de mank eh, el personaje principal eh, interpretado por Gary Oldman genial así todo fan de Gary Oldman debe ir a ver mank sí eh, y Marion, eh, que está interpretada por Amanda Seyfried, que yo busqué, no la tengo mucho, pero parece que además es cantante ella, ¿no? Ha estado en muchos musicales, películas musicales.
1: Sí, no, pero ¿no ubicas a Amanda Seyfried? No. Ella es, eh, me parece que la primera película importante que hizo fue eh, Chicas malas, donde hace una de, la, de las amigas... Eh, y después, eh, eh, a partir de esa película, se, se, hizo, se hizo bastante conocida. Eh, ella tiene un look bien particular, tiene unos, unos tremendos ojos, unos ojos gigantescos. Eh, y por tanto hace muchos papeles así como de, en drama, en película romántica. Tuvo, tuvo tres o cuatro años donde hizo muchas, muchas, muchas cosas. Eh, es bastante reconocida, me decepcionó un poquito su, su papel, igual que el papel de Lily Collins mm. eh, bueno, Amanda Sinfried hace de, de Merion eh, que es la, la esposa del, del, del multimillonario dueño de los diarios, Lily Collins hace de Rita Alexander, que es la, la ayudante de Mank eh, y en general sí, me, me, me decepcionaron en términos de que para bien o para mal la película se la lleva Gary Oldman y y se desaparece un poco, todos los secundarios como que tienden a desaparecer un poquito, quedan como a ser dependientes de Mank. Sí. Así como si no si, si Mank
0: no interactúa con ellos, no se van, se desaparecen de la película. Sí, Orson Welles interpretado por Tom Burke o Burke eh, que tampoco lo tengo mucho, de, de series y cosas así. No, él no, él, él sí ha hecho pocas cosas. Eh... Y lo, me llamó la atención la interpretación, o sea, claro, tuve que ir a buscar fotografías de la época de, de, de ver cómo era Orson Welles, físicamente, y claro, se parece, pero lo encontré más parecido a, a, a Fincher que, que a Orson Welles, y ahora vamos a hablar de eso, tengo una, una teoría ahí. Yo, lo que
1: pasa es que Orson después se, se, se transforma, su cara se transforma, y el, el, la, la imagen que tengo de Orson es su imagen más de cuando llegó a los 50 años, entonces me,
0: me costó vincular a, a esta interpretación sí eh, eh, bueno, así que eso es como la introducción de casi dos horas <ríe> de lo que vamos a hablar wow está interesante, sí así que vamos a, a tirar ahora alerta de spoiler
1: alerta este podcast contiene spoilers
0: ahí está alerta de spoiler eh, vamos a ir con este análisis saltando de película a película, vamos a tratar de ser eh, precisos, esa es la palabra. No va a pasar. Vamos a tratar. Vaya a prepararse un café, vaya a prepararse un snack, vaya al baño,
1: a comerse una empanada, vaya al baño, <risa> comerse una empanada ya, y vuelva para las tres horas de
0: análisis de Ciudadano Kane y Mank. Sí, igual tenemos que, que hacerlo simplecito porque el podcast tiene un límite de tres horas. Yo no sabía hasta que hicimos un capítulo de tres horas y media. <risa> así, se, así
1: descubrimos <risa> los límites de, de la tecnología, sí. llegando hasta el límite.
0: Así que vamos a hablar de Citizen Kane y vamos a ir haciendo saltos entre Citizen Kane y Mank. A veces vamos a hablar un poquito más de Mank y otras veces más de, de Citizen Kane.
1: Mira, antes, antes de comenzar, lo... lo lo, ver, no, la invitación es que vayan a ver la, las dos películas, son, las dos son muy buenas pero ninguna en ninguna de los dos casos la historia es, es lo más interesante eh, por lo tanto no, no, a diferencia de, de cuando analizamos Pulp Fiction o, o Receiver Dogs donde la, la, la narrativa o sea, la, la historia que se cuenta es lo más interesante, en este caso tiene que ver más con, con lo que reflejan las películas, técnicamente y en el caso de Mank con lo que refleja respecto a cómo entender Ciudadano Kane. Eh, entonces yo creo que no, 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 no vamos a hacer como el, el paso de contar cada una de las escenas o cada uno de los momentos, sino explicar un poco a, a qué prestar atención. Particularmente en, en Ciudadano Kane, para entender por qué hasta el día de hoy es, es tan importante. Y en el caso de Mank, eh, cuáles son estas cosas que son como guiños a,
0: a la película original. Sí. ¿Qué es lo interesante y por qué Ciudadano Kane eh, se menciona tanto en, en las mejores películas del cine? Primero porque es una de las primeras, o quizás la primera, que usa esta, esta forma de narrar la historia con flashbacks. Eh, y vamos a saltar a Mank enseguida porque eh, en, en Mank, Mankiewicz dice que la historia debe contarse en forma de espiral, no en forma lineal sino en forma de espiral, ir hacia adelante, hacia atrás adelante, hacia atrás, para que la historia sea más dinámica, y eso pasa aquí en Ciudadano Kane, y también pasa en Mank, ambas están contadas con, con mucho flashback mucho paso hacia atrás para explicar algo que, que estamos dele, de, develando en, en el día de hoy otra cosa que hace Ciudadano Kane empieza te, te cuentan la historia de, de la vida de él de eso trata la película, pero te la cuentan en ¿cuántos minutos? ¿En cinco minutos? <ríe> en una forma de, de, de noticias, News on the March se llama. Es como el mundo al instante. Y te, te cuentan sobre la vida de él y te cuentan todo. Te lo cuentan súper rápido. Pero todo se significa después en la película. ¿Tú recuerdas recuerda haber ido al cine y haber visto uno de ¿Que te toque uno de esos o no? No. ¿No es
1: el mundo al instante? Ah, no, 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 no. Yo sí. Sí, recuerdo la, 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 la idea de, 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 de esta, estas pequeñas noticias que te mostraban antes de, de ver una película. Mira, el, como menciona el tema del flashback es importante, pero, pero también hay que aclarar que no es... A ver, lo que hace Kane es partir por el final de la película. O sea, los primeros cinco, siete minutos de la película te explican quién es Ciudadano Kane y todo lo importante que le pasó en la vida. Eh, ¿Quién era él? Entonces, él era un multimillonario, en parte dueño de una gran cadena de, 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 de radio, ¿cierto? pero además era dueño de eh, una mina de oro, eh, explotación de petróleo, te cuentan que se casó dos veces, te cuentan que intentó ser eh, elegido gobernador de, de California, pero justo para las elecciones le pillan un amante y pierde las elecciones, te cuentan que se encierra en un palacio gigantesco y empieza a coleccionar arte, y te cuenta que muere y que al parecer cuando muere, bueno, eso lo, lo muestran al final, eh, su última palabra es un, una palabra que es Ros, eh, Rosebot. Y todo eso te lo cuentan inmediatamente. Y todo el resto de la película es, como dices tú, darle significado a, a qué, qué, implica, qué implicó cada uno de esas cosas, esos hitos en la vida de, 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 de Kane. En el caso de Monk, eh, tú ya, y aquí viene el tema, tú se supone que sabes quién es Monk, tú comienzas a ver la película y me parece que el, el director asume que tú sabes que él es el, el escritor de, de Kane y te muestran el estado en el cual está él, ya, que es eh, que está con un yeso eh, en cama sin poder moverse bajo el cuidado de una enfermera con la ayuda de una secretaria y tiene, que, tiene 60 días para escribir eh, Ciudadano Kane. Lo, lo, lo importante de esto, a diferencia de otro uso de flashback, es que, eh, por ejemplo, estaba pensando en cómo, cómo usa el flashback eh, Tarantino. Tarantino te cuenta capítulos distintos y simplemente cambia el orden. Sí. Y a medida que avanza la película, tú como que vas ensamblando el, el puzzle. Lo que hizo Wells con el guión de, de Mank y lo que hace un poco Fincher es que le pide a la persona que está viendo la película, que la, persona, que la persona use su imaginación para ir rellenando algunos espacios. Y eso era totalmente nuevo para la época de Ciudadano Kane. Las películas en ese momento eran súper lineales, era como acto 1, acto 2, acto 3, listo. Así como la fórmula de cómo se hacen las películas. Eh, y Kane eh, es totalmente distinta. Juega, juega con, con las expectativas del, del espectador eh, de hecho en, en Mank hay una hay una conversación súper interesante Donde un productor le dice a Mank Esto no va a funcionar Porque la gente no va a entender lo que está pasando Digo, está, Básicamente está diciendo Oye, tienes que entender que el público Es limitado en su, comprens, en tu, en su comprensión sí. Tu guión es muy complejo
0: Sí, sí, ahí sale lo que él explica de, de la, Del esquema en espiral para contar el guión Y, y bueno, la... Eh, que tiene igual de mítico y de reconocido es que en la secuencia de, de inicio eh, Kane dice en su lecho de muerte esas últimas palabras que es rosewood que para algunos o para la mayoría en realidad es otro McGuffin, ya explicamos en otro capítulo en The Pulp Fiction parece, ¿cierto? que es un McGuffin sí. pero para mí sinceramente no es tal McGuffin, si bien le da, eh, es la incógnita algo que hace que la trama avance para mí el final tiene mucho significado esa palabra, yo creo que el final no es el mismo de la película sin, sin saber qué significaba esa palabra eh, y siendo eso, para mí no es un McGuffin, porque el McGuffin en sí mismo no tiene, no tiene importancia en, en, en el desarrollo de la película
1: la, la forma en la que está utilizado eh, yo creo que es un es 95% de la película es un McGuffin, yo creo que eso es lo, lo simpático la película te convence eh, de qué es un magófin, de que es algo irrelevante de hecho en un momento hay una escena donde lo, los personajes dicen eh, la palabra es irrelevante eh, y segundos después eh, cambia totalmente eh, esa interpretación la película te, juega contigo en los últimos minutos pero yo sí, yo pensé que era un Magoffin hasta que llegamos hasta el final
0: sí y, y bueno, la película empieza casi estilo Drácula <ríe> yo anoté aquí con eh, lo interesante es que tiene un montón de elementos que, que te hacen sentido a lo largo de la trama que son elementos que están ahí que uno piensa que es decorado pero desde el letrero de no traspasar de no de propiedad privada hasta la esfera de vidrio hasta la palabra Rosewood todas esas cosas tienen sentido después en la película poco a poco
1: Sí, en ese sentido de nuevo, lo que si, si tuviéramos que, que darle como en una frase explicar la importancia de, de esta película es es la primera película como moderna, ¿no? Es, es de donde, sin lugar a dudas, eh, películas, bueno, Tarantino o, o, o películas como El Club de la Pelea, eh, toman, toman estos elementos de ya no necesariamente eh, subestimar la capacidad del cine, ¿no? Yo, y, y en la entrevista que pude ver de Derson de Welles, él lo dice, él dice, yo, él dice que él era muy ignorante cuando filmó la película. Y él simplemente pensaba que en el cine tú podías hacer lo que tu imaginación quería. Entonces él dice que a su equipo, él simplemente le dijo, oye, eh, esto es lo que yo quiero que suceda, háganlo. Y él tuvo la suerte de estar rodeado de una inmensa cantidad de talento que lo hizo posible, ¿no? Eh, entonces todos estos juegos de, de, de colocar un pequeño detalle en el minuto uno, y que se, ese, ese, al final no era un detalle, sino que es algo significativo, que toma importancia en el minuto 180 ya, eh, todo lo que tiene que ver con cómo se ve la película, lo, lo que muestras, lo que no muestras, los mensajes, los ritmos, lo, eh, tiene que ver con, o sea, cómo nosotros lo entendemos hoy día, tiene que ver con muchas cosas que hizo Orson Welles, eh, él no es el único, también mucho de eso lo tiene que ver, Hitchcock, Hitchcock en Occidente, occidente eh, lo hicieron en la década de los 30, en la década de los 40.
0: Sí, Y, y bueno, acá algo interesante que mostrar, eh, avanzando en la película que está este, este estilo noticiero, donde te cuentan toda la vida en minutos de, de Kane, pero te, te, te mencionan estas cosas que son el, el, el palacio que, que las excentricidades ¿cierto? Eh, y aquí ya empezamos a hacer paralelos con, con lo que mencionamos al principio con Hearst y con Mank eh, Mank eh, nos establecen que él va a ver a Hearst en algún momento de la película y le deja ahí un regalito en el piso <risa> después de haber dado vueltas en la mesa, no sé si te acuerdas de esa escena y, sí, sí, y Hearst eh, en el fondo está en un castillo o sea, seguramente eso fue eh, en ese castillo que, que construyó Hearst que se, que, ahora me acordé, o sea lo tengo anotado aquí en, en el lugar que se llama San Simeon eh, y ahí ves como Mank se, se codea con, con esta gente él entra a una cena donde había que estar disfrazado <ríe> y la gente aún así lo aguanta, lo banca dirían en Argentina y borracho y todo porque saben cómo es él pero ya cuando empieza a hablar deja la verdad que la gente se espanta
1: A ver, el, el, en el fondo claro, y, y ahí es donde cambia la experiencia si tú viste o no Ciudadano Kane, cuando tú ves eh, Ciudadano Kane básicamente el personaje a ver, eh, es eh, yo no sé, ¿cómo es conocido cómo fue conocido en Argentina? en Chile es conocido como Tío Rico
0: ya yeah.
1: eh, el pato, ¿no? sí y el ciudadano Kane es un, es un personaje que representa eh, a, a Tío Rico. Ya, es, es alguien eh, infinitamente rico que puede comprar todo lo que se le ocurre. Eh, entonces vive en un castillo imposible con un zoológico a su disposición que, con distintas partes del castillo que perfectamente podrían ser considerados museos porque tiene arte de todo el mundo, eh, estatuas, pinturas, etc. Jardines, flotantes, es una cosa un zoológico. imposible. Un zoológico. Entonces tú miras miras eh, Ciudadano Kane y tú dices, ya, esto es como un personaje falso, ¿no? Algo, que, algo creado. El, el, la típica idea del billonario. Tú miras Mank, y lo que Mank te, te quiere plantear es que el escritor eso él lo vio. Sí. Él, en un momento termina en la casa, lo invitan a la casa de este billonario, se despierta, empieza a pasear por la casa y de repente ve así como ve un rinoceronte, ve un elefante, ve obras de, de, de pintura y estatuas y, y nota que en el patio del, del castillo están grabando una película, así como es, descubre este mundo de billonarios. Entonces, si tú crees en la película de Mank, eh, ahí inmediatamente tienes la conexión de que, de que cuando Mank escribió la película, basó a Kane en, en Randolph, aunque de nuevo, Orson lo niega. Ahora vamos a explicar por qué hay un tema legal ahí. Pero en el fondo, Mank te dice: no, todo lo todo o gran parte de lo que es Kane es, eh, está basado, o inspirado al menos, en lo que Mank
0: conoció interactuando con eh, William Randolph Hearst. Sí, y otra cosa que no mencionamos es que en la película Mank, Hearst está interpretado por Tywin Lannister, ¿o no? <risa>
1: Yo, yo lo saltaste, pero yo no sé si... si yo dije, mira, no, no, no le voy a recordar porque quizá es, es por tu conocido desprecio a Game of Thrones. Entonces dije, no, bueno, no, 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 le, no le voy a hacer hablar de, de personajes que no le gustan. Pero sí, para los que son fans de, de Game of Thrones, el señor
0: Lannister es, es William Randolph. Y hace un excelente papel también. Sí, so, él se llama Charles Dance. No, nunca me imaginé que se llamaba así. Pero bueno, no tiene cara de, de Charles Dance en todo caso. No, no, para nada. Eh, bueno, y, y aquí en la película eh, Kane, Citizen Kane, empieza porque eh, tenemos ya esas. Sabemos más o menos cómo fue su vida. Hay unas personas, unos periodistas que quieren eh, hacer una nota. Ah, ya me acordé. Esto que vemos, que News on the March, eh, en el fondo es un corto que habían hecho en los periodistas. Y uno de los periodistas que para el parecer el jefe dice. Eh, está muy bonito todo, pero esto no es, le falta consistencia, le falta algo, no es la vida de un hombre, sino necesitamos algo más, necesitamos saber qué significaban esas últimas palabras que dijo Kane al morir.
1: En el fondo, claro, el, el aspecto humano, ¿no? Él. Eh, eh, básicamente, el, el problema de, en ese momento, dentro de la película, es que eh, la nota de prensa explica puras cosas que todo el mundo sabe, entonces no, no tiene ningún elemento original. Entonces alguien dice, oye, pero eh, lo que no sabemos, o sea, lo único que no sabemos, o que creemos no saber, es qué significan estas últimas palabras. Y el, el, jefe, el editor en jefe, le da la instrucción a un periodista específico, y le dice, mira, tienes tantos días para descubrir qué significa rosebot y en el fondo, y ese es el motor, y por eso al comienzo a da la impresión de que, claro, es, es un mago es como todo lo que va a pasar a continuación es el periodista buscando la explicación de una palabra, eh, y bueno, la película trata de eso, de él entrevistando a tres o cuatro de las personas más cercanas a Kane para intentar descubrir eh, qué significa Rosbo
0: Sí, y, y bueno, y esto vendría a ser la línea temporal normal de la película, porque esta es como, digamos, lo que pasa en, en, en forma lineal, es la búsqueda de estos periodistas por, por, por hallarle significado a esas últimas palabras. Y a me, mediante él se va entrevistando con estas personas, ahí vamos a los flashbacks. A diferencia de Mank, que Mank, la línea temporal es, eh, a ver, Citizen Kane se estrenó en 1941 y Mac, la línea temporal principal, está en el 1939-1940, y los flashbacks son siempre hasta hacia el 1930-1932. Claro,
1: hay dos líneas duales, mm. van avanzando de la mano, la del 40 y la del 30.
0: Claro, y en Kane eh, tenemos los flashbacks que, que saltan en la vida de, de Kane, incluso tenemos flashbacks hasta cuando es pequeño, y ese flashback es el más importante de todos, creo. El único elemento que no, que no entendí de eso, eh, y que
1: no sé si lo explican o, o qué me pasó durante ese momento, eh, la, historia, la historia de Kane eh, parte cuando él es adoptado por un eh, por un banco.
0: No? Sí, lo que pasa es que en, en el News on the March, en el principio te cuentan... Eh, se pasan muy por encima, que como nace la fortuna de él, resulta que su madre su, su familia compró ese terreno a muy buen precio, resulta que el terreno tenía riquezas, tenía petróleo parece, o gas, algo así eh, Petróleo sí, sí. Y, y claro se nota en, en, en la actuación de la madre, yo noté también que ya se ve como muy eh, no sé si frías la palabra, pero como que sabe lo que está haciendo como que es necesario de que Kane tenga una educación que ellos no le pueden dar y aparte apartarlo de su padre, que al parecer es un golpeador. Eh, sí. Pero es raro
1: porque es como. Eh, está vendiendo a su hijo. Está firmando un papel que hace que el, el, el guardián de su hijo va a ser un banco en vez de sus padres. Después descubrimos que el, el, el trato era que el, a los 21 años. Kane va a ganar control de, de los recursos que están a su disposición uh -huh. eh, y ahí es donde realmente parte como la película en términos de, de conocer la personalidad de Kane. Sí. Eh, pero nunca explican que, o sea cómo, que, cómo funcionan estos tratos así como oye eh, eh, ¿era normal o no vender a tus hijos? es como súper raro y la película lo, lo, lo trata como una cosa totalmente como casual así como no, mira, soy un banco, me llevo a tu hijo de hecho muestran cuando le dicen al niño mira, nos vamos a ir de viaje
0: pero ni tu papá ni tu mamá se va a ir, es como una situación bien, bien extraña. Sí, claro, ahí lo que se desprende es que la mamá quiere lo mejor para su hijo y la riqueza que tienen y para ella lo mejor es hacer eso, es que en el fondo que el, el, el abogado junto al banco van a ser guardianes de todo este capital, eh, se entiende que igual algo le dejan al padre también, porque el padre algo reclama, y dicen pero igual vas a llevarte una, una tajada de esto, eh, pero porque necesitan que el, el niño también tenga un tutor y que ese tutor le enseñe sobre negocios, sobre la vida y, y eso tiene mucho sentido en el final de la película eh, esta, esta secuencia es súper buena porque mientras ellos están haciendo todo ese negociado por la ventana, porque esto es un interior por la ventana vemos a, a Charles de pequeño a, a Kane de pequeño jugando en la nieve feliz de la vida, está feliz, feliz afuera en la nieve está siendo niño pues Está siendo niño, sí, y, y bueno, en, en el fondo se lo arrancan a la madre, eh, casi a los tirones se lo llevan, él deja tirado algo ahí en la nieve, que, que también hay una toma muy bonita de, del trineo ahí, eh, va pasando el tiempo y se va llenando de nieve encima, que es una, una metáfora bien bonita, que tiene que ver con el final de la película, Eh pero eso, y tenemos un, una forma de, de, de saltar en el tiempo que es muy, muy, muy bonita también, es que está con su tutor y recibe de regalo un trineo, que fue lo que dejó tirado en el piso en, en la nieve. Feliz Navidad y corte, feliz Año Nuevo, y pasaron como 10 años. Claro,
1: pasa hay un, un salto bien, bien interesante. Ahora, yo estuve buscando y, y esa escena esa escena donde él, él está jugando, a ver, está su mamá está en, como en primer plano, analizando el contrato que va a firmar, por el cual va a entregar a su hijo, detrás de la madre está el papá y el, el abogado discutiendo, y detrás del abogado y el papá está la ventana, y tú por la ventana ves al niño jugando. Y uh -huh. todo eso sucede en un mismo, en un mismo plano. Sí. Y yo estuve, estuve eh, buscando, y, y es uno de los planos más conocidos, porque al parecer una de las innovaciones que él aplica eh, en la película, y no me acuerdo el nombre técnico, no me acuerdo si era... Eh, eh, Foco, foco profundo foco... Profundidad sí. de campo. Profundidad de campo. Es que todo, todo el plano se mantiene enfocado. Entonces tú puedes ver con la misma nitidez a la mamá, al papá, al abogado, a la ventana y al niño jugando. Como que la película no te dice prestar atención a esto, sino que en el fondo te dice observa toda la escena. Y tú en, en la misma escena están pasando tres o cuatro cosas distintas, donde normalmente al parecer... Como funcionaban las películas antes, y bueno, muchas películas de hoy día, es que el, el director es muy obvio en decirte, mira, mira esto, mira, específicamente esto, presta la atención a esto. Esta película juega con mucho plano, plano muy, muy grande, tres, cuatro personas, eh, dos, tres cosas sucediendo al mismo tiempo. Entonces constantemente estás como prestando atención o traspasando tu atención a una cosa, a otra cosa, pero como de una forma más holística,
0: no tan, sí. no tan cerrada. Sí, hablamos, ¿en qué capítulo hablé de eso? Parece que en el primero, en el de contagio, de la profundidad de campo y su definición. Igual pueden buscar en redes sociales, en Instagram, función especial, ahí tenemos algunos datos igual de, de, de definiciones de profundidad de campo y lo explicamos bien, bien didácticamente. Eh, ¿Qué pasa con...? Vamos un poquito a hablar de, de Mank, para no dejarla ahí tirada. Eh, ¿Tú viste? Esto
1: es un detalle súper específico la, la escritora La mujer que está tipeando eh, Pero que está vestida como Bailarina de cabaret ¿O eso fue mi imaginación en Mank?
0: No, si sí, eso fue extraño Ellos están en uno de esos flashbacks <risa> Están apostando en una oficina y Igual me hizo recuerdo de eh, De la serie Mad Men Sí. sí me sí, hizo guardar demasiado a eso Como que ellos se sientan y la vida Y la vida y claro, la secretaria está vestida como de cabaret. Es muy extraño. Es muy, igual Fincher hace esas cosas. Fincher eh, muestra a la mujer o muy inteligente y fuerte, como la, de, la asistente de Mank, eh, que es una mujer inteligente, muy inteligente. Y también te muestra a las mujeres como muy sueltas, por decirlo de alguna forma. Como que barra el piso con la mujer o la, o la deja muy arriba.
1: Entonces, el, la, la primera vez que vemos a Mank, en el fondo lo vemos, eh, o sea, la primera es donde nos cuentan algo de Mank. Después del trato de para Ciudadano Kane, es eh, él está ingre ingresando, no, hay un escritor nuevo que está llegando a la sala de escritores de la empresa eh, MGM. ya. Uh -huh. Y entonces él ingresa y lo que encuentra es una sala de, de escritores donde hay cinco o seis escritores, que básicamente están apostando, están contando chistes, están fumando, y de nuevo con esta extraña eh, mujer de cabaret, tomando notas, eh, y no están trabajando en el fondo, están, están actuando muy a lo, a lo mad men, eh, y ahí conocemos por primera vez a Mank como en su ambiente natural. Ahora, esta es una referencia a lo que comentábamos al comienzo, de que eh, las compañías productoras de cines lo que hacían era contratar a 10 eh, escritores y esos 10 escritores eran los mismos 10 escritores que escribían todas las películas. ¿ya? Y simplemente lo que hacía su trabajo era escribir películas para MGM. Eh, pero ahí también conocemos muchos de los aspectos personales de Mank. Alguien que, que no, le no es muy profesional, es muy talentoso, eh, creativo, ¿cierto? y le interesa lo que escribe, pero no es profesional dentro del sentido más clásico de lo que uno esperaría. Y por lo tanto, su equipo también asume como esa, esas características constante apuesta, constante alcohol ¿cierto? mucha risa mucho conversar de la vida y no, no avanzar con tu trabajo
0: sí, y hay una parte que eh, una secuencia que me gusta mucho de, de Mank es cuando llega él parece que eh, propone a su hermano para trabajar en MGM y, y aparece el director de MGM y los lleva por los pasillos y él va hablando en realidad MGM no significa esto, significa, y dice algo como en, en griego, no sé, en latín.
1: No, en, en, en hebreo, él es judío.
0: Ah, sí, sí, sí. sí. Y, y dice, habla, menciona al león de, de MGM y van caminando por pasillo y, y es como muy de empresario todo lo que pasa y lo van acompañando y de repente llega eh, a un estudio o algo así, hay mucha gente sentada, muchas luces y este, esta persona se para y le dice a todos que le va a bajar el sueldo. Claro, lo que pasa
1: es, ahí entra la depresión. Po. Entra el elemento de la depresión. Lo primero, el tipo es, es no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Mayer, que es la última M de Metro Golding Mayer. Entonces, este, este tipo es literalmente uno de los que dio nacimiento a la Metro Goldie Mayer. Eh, y claro, hay una secuencia donde va caminando y va a dar un mensaje como muy muy empresarial, muy de, de patrón de fondo, literalmente, y llega a como un escenario donde están, está todo su equipo, toda la gente que trabaja para él, los actores, lo, los stuntmen, los directores, los, eh, los camarógrafos, y cambia totalmente su tono. Él viene hablando así como el mundo es mío, y la Metro Golding-Mayer es lo mejor, y dominamos el entretenimiento. Entra a esta parte y dice, bueno... Eh, Dado que estamos en la depresión y con el dolor de mi alma, les informo que vamos a tener que bajar en la mitad de los sueldos a todos. Les pido disculpas y esto rompe mi corazón. Pero así, así está la cosa. Y se va, los convence, los aplauden, de hecho se, se va. Y vuelve a cambiar su tono, así, como, así es como se hace. Entonces, básicamente lo que te muestro... En la, te muestro dos cosas en ese momento. Uno, eh, la visión de mank como que todo este mundo empresarial es un mundo corrupto es un mundo eh, de, de, de mentira cierto de, de egoísmo pero además te muestra que Mac es como eh, moralmente eh, correcto, es como los principios morales de Mank, aunque no siempre actúa respecto a ellos, los principios morales de Mank son eh, contrarios a estos principios de, de esta clase eh,
0: abusadora eh, empresarial sí eh, Luis, Luis se llama, ahí lo, lo Luis que Nos quedó
1: nos col, nos colgado. Ahora, lo interesante de eso, de nuevo, cuando, eso pasó en Mank, cuando mira a Ciudadano Kane, eh, yo no vi ese mensaje tan obvio en Ciudadano Kane. Como que no hay una, hay una crítica, pero hay una crítica bastante eh, implícita, no tan explícita, a la clase eh, gobernante y, y empresarial. Quizás porque el protagonista es, es, es uno de ellos, pero Mac es muy duro eh, en contra de esta clase de empresarios
0: y Ciudadano Kane no lo es. O yo no lo vi. Sí, bueno, al principio en realidad hay una trampa ahí en Mac porque, o sea, en Mac no, en, en Ciudadano Kane, porque cuando él vuelve y compra el diario, o sea, toma, eh, eh, ya no, no vamos a profundizar tanto, pero en el fondo él llega al diario y. <risa> y, y y, y entra muy parecido a Luis en, este, en esta escena donde él va caminando, seguro, él entra al diario así, tal cual, entra rápido, seguro, afuera hay un auto esperando con todas las cosas con las que se va a mudar. Eh, hay un chiste ahí con que el, el director del diario se confunde de quién es Kane y saluda a los amigos. Sí. Eh, y yo creo que hay algo de eso igual, porque en el fondo Mank lo que nos está mostrando es en quién se inspiró en el fondo, Mank establece de que realmente el guión lo hizo eh, Mankiewicz, y sí. no lo hizo eh, Wells. Wells, que es una, claro, una disputa incluso legal que hubo ahí, y, y de hecho hasta ahora todavía hay historiadores que están de un lado y del otro, es como bien extraño. Eh, pero claro, entonces aquí Mank nos muestra de que él vio eso en Lewis, y capaz que eso también hizo, hizo parte de, de, del personaje de Kane. No, no solamente está basado en en, en este otro, esta otra persona rica que, que hablamos, Hearst, sino que también tiene parte de Luis, también. Y él llega y, y hacen como esta declaración de principios del diario, que ellos siempre van a hablar por la verdad, y que son incorruptos, un montón de cosas, y que está de parte de, de, de la persona que trabaja. Y yo al principio en la película se la compré toda esa parte. Es que yo creo yo creo que,
1: que, que ahí donde, donde el personaje está... En inspirado en, en, en Randolph y no necesariamente basado como uno a uno porque yo creo que la, la, según a ver, la historia que está en Kane porque si ves Kane sin ver Mank tú ves la evolución de la vida de, de Kane de un personaje como eh, soñador ¿no? idealista y cómo su vida va cambiando y cómo, cómo va adoptando otros otro principios y se va transformando en, en esto que era totalmente distinto a lo que estaba al comienzo. Y yo creo que ese es un personaje que, que Mank eh, construyó tomando piedritas de distintos de distinto, eh, sujetos, no, no creo que uh -huh. sea eh, uno a uno, sino que es como la crítica a, a la clase, la, la crítica a todos estos millonarios, empresarios que nacen muy idealistas, siendo jóvenes, ¿cierto?, y a medida que van avanzando, a medida que van interactuando con el poder, la riqueza, con la búsqueda de, de, de su objetivo, se van transformando en esta otra cosa. Entonces, eh, yo creo que él va mezclando elementos. No creo que sea tan simple como que, como que tomó la vida de, de Randolph. Lo que pasa es que los, los elementos singulares son todos de Randolph. Así como la, cuando tuvo que empezar a, a escribir a letra chica, muy claramente usó la vida de, de Randolph para, para sacar estos detalles.
0: Sí, y bueno, este, en, este, en esta secuencia, en el fondo nos muestran eh, que él tenía algún amor por el tema del diario, eh, Ciudadano Kane, de hecho se va a vivir al diario, va a dormir ahí, dice aquí las noticias se hacen 24 horas al día, vamos a hablar de gente común, y, y, y empiezan a mostrar cómo va cambiando todo el tema de, del diario, se preocupa del tiraje del diario, que es la cantidad de, de ejemplares que hacen al día, y se pregunta por qué otros diarios tienen 10 veces más al tiraje que ellos y, y le dicen, bueno, porque tienen este equipo de, de estrellas de, de periodistas y editores. ¿Y qué hace Kane? Los compra a todos.
1: Claro, y ahí lo, lo, a mí me gustó la, la vinculación hacia el diario, porque en el fondo Kane a los 21 años, Kane se transforma en millonario y él pudo haber hecho lo que quisiera. Eh, y en, en distintas películas, en distintas historias, Siempre, siempre se presenta el periodismo como dos cosas. Uno, como un mundo fuertemente ideológico eh, y también idealista, pero también como este campo donde compiten los, los millonarios. Así como que, como a los millonarios les sería muy fácil controlar algunas otras industrias, pero también muy difícil, por ejemplo, eh, ser exitosos en, en, en ambientes fuera del propio. Por ejemplo, si un millonario, por muy millonario que sea, no se va a transformar en campeón, campeón olímpico o, o no va a liderar un equipo de fútbol, como que el mundo donde compiten los millonarios es eh, los medios de comunicación. Entonces como que él elige el, eh, y dice ya, de todas las cosas que puedo hacer me voy a meter a la prensa y lo que voy a hacer es transformar este diario secundario, terciario, pequeño y lo voy a hacer dominante. Y uno, en el fondo igual tiene que ver con esta idea de competir, de demostrar que él es mejor que, que los otros.
0: Sí, y hay una conversación, igual, no me acuerdo si es con su amigo. Su amigo se llama eh, Leland, Jedediah Leland, parece. Sí. Y, y le dice: ¿Y todas estas personas que trajiste, qué tan. Eh, qué tanto te van a seguir si acaban de trabajar no sé cuántos años en el otro diario y se unieron todos para acá o solamente por dinero?
1: Y le dice: bueno, eh, o sea, en el fondo le dice: vas, van a ser tan leales como lo eran antes. Eso.
0: Mm.
1: Igual, es como sí, un palo y... ahí. a... Uh...
0: A al la lealtad. Sí, y, y también está como esta fiesta donde, donde presentan, le sacan una foto, después hay una cena, una fiesta, gente bailando, eh, o sea, gente bailando, una banda entra al, al lugar y me llamó mucha la atención con Mank que, que tienen unas esculturas de hielo, que después lo vemos en Mank también. <ríe> Parece que era algo normal en esa época.
1: Era típico. Ah, pero tú, bueno, yo nunca... Me imagino que sí, me imagino que en las fiestas de la gente millonaria debe haber estatuas de hielo, ¿no?
0: Debe ser, no sé. Al parece, no sé, no, parecer por lo menos en 1940.
1: <risa> yo, yo no alcanzo ese nivel de fiesta, así que no. no. A, a, en las mías hay hielo nomás, hielo normal.
0: Eh,
1: sí. En el fondo, a ver, un, un poco para... Para, para acercándonos a, a los puntos en común. ¿Kane? Ken trata mucho sobre eh, sobre qué haces cuando naces teniéndolo todo. O sea, cuando tu vida comienza y tú ya eres millonario eh, y por lo tanto tienes esta seguridad de qué comer, dónde vivir, etc. Eh, ¿Qué te motiva? O sea, ¿cómo, ¿cómo logras crecer? ¿Cómo logras considerarte exitoso eh, si tu vida está solucionada? Eh, y una parte de la película juega con eso en términos de, porque en la misma fiesta donde, donde Kane está celebrando que ahora es el rey de los medios de comunicación se planta la semilla de que él podría ser político sí. un poco como que le tiran así como ya ahora ya, ya dominaste la, la prensa ¿cuál es el siguiente campo de juego? entonces, bueno, la, la política a ver, ¿podré, ¿podré lograr ser gobernador? ¿podré lograr ser presidente? pero es como un juego, ¿no? es como ver, ganarle a los demás, es como competencia y la otra gran línea es eh, el amor. Es eh, la lucha de Kane por lograr ser exitoso en, en el amor. No solamente en pareja, sino ser como amado, sino como sentirse amado. Está como este juego de, de, de si la gente realmente me quiere o, o me quiere por, por la plata. Y esto, estos dos elementos aparecen mucho también en Monk. Aparece la idea de cuáles son las verdaderas relaciones, cómo funcionan realmente los matrimonios eh, y cómo funcionan las lealtades dentro de una empresa eh, donde en el fondo el motor inicial es, es, es el, el dinero. Entonces, claro, lo, los empleados adoran al jefe mientras el jefe le, le paga los, los cheques.
0: Sí, y, y bueno, en la película nos vas estableciendo de que para él el dinero, en el fondo... En realidad es lo mismo porque no, no es que se lo haya ganado, el, el, como que lo heredó y la verdad que desarrolló igual una relación bien, eh, en, una forma de enfrentarse con su tutor, que eso igual lo dejan claro, eh, y, y claro, la película habla de eso yo creo, habla de eso de, de qué tienes en el fondo, qué es la vida de un hombre, ¿Qué, qué es lo que logra en su vida, porque en el fondo él supuestamente está logrando muchas cosas, tiene una cadena de diarios gigante mucho dinero, y después se va a viajar por Europa, compra cosas, llegan estatuas, objetos al, a la redacción del diario que, que él está coleccionando, entre comillas, y en el fondo parece no tener eh, fin su, su dinero, ni dispalfarlo claro
1: entonces yo, yo creo que por ahí por ahí va como una de las posibles interpretaciones de, de, de Ciudadano Kane en Manc eh, cambia un poquito porque eh, de nuevo, nosotros vemos el mundo bajo los ojos de mank por lo tanto, lo que Mank hace es como empezar a cuestionar eh, si estos tipos tan poderosos, tan millonarios, son realmente quienes son o son realmente felices o qué es lo que realmente buscan. ¿Ya? Por eso yo creo que esa escena de, 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 de Meyer mintiéndole a su empleado es, es tan importante, porque es como la, la señal que recibe Mank de que estos tipos no son quienes dicen ser, sino que eh, sus objetivos son otros. Eh, lo que nunca entendí en la, en la, en la película de Mank y que me hubiera gustado que, que se hubiera profundizado más, es la relación con la esposa.
0: ¿Con la primera? No, la de Mank. Ah, la de Mank. Ah, sí, sí, es bien llamativo ahí lo que pasa. Mank tiene una esposa
1: y... pero la relación pobre, es... Pobre Sara. Pobre Sara. La esposa se llama Sara y, y él, él mismo le hace referencia como pobre Sara un poco como en burla de lo que es ser la, su esposa, ¿no? es como Ser la esposa de Mank es, es vivir un, un estado constante de de sufrimiento, como pobrecita es la esposa de, de Mank. Pero además la relación de ellos, y ahí yo no sé qué tanto hi históricamente es real o cuánto es una interpretación moderna de, de la relación. Eh, ellos tienen una relación súper interesante porque es una relación como de partners. Ellos se complementan
0: súper bien. Sí, y bueno, y la esposa es una santa. Es que de debe ser una santa porque él es como, es el pecador, ¿no? Sí, le aguanta todo. De, de hecho, dice que fueron no sé a dónde y que tuvo que aguantar unas prostitutas en su habitación. <ríe> es como muy raro. Sí, pero no, prostitutas corriendo por
1: el pasillo ah, sí, porque por el él no pasillo. pudo, no pudo comprar unos, un, no, no contrató un hotel como la
0: gente, sino que contrató cualquier cosa. Sí, y, y también eh, muestran esa relación que tiene Mann con Marion, eh, que la agarra de la mano y la lleva a ver los elefantes afuera, y la mujer le dice anda, así como aprovecha, anda.
1: Claro, lo que pasa es que, a ver, Marion es en Monk, Marion es la, eh, la amante del millonario, que luego se transforma en su esposa. Y el millonario le entrega todo a ella. De todo lo que ella le pide, él se lo da. Este personaje igual aparece en, en Kane, es la segunda esposa de Kane, y es básicamente la misma relación. Es la, primero es la amante, luego se transforma en la esposa, y Kane le intenta dar todo a, a ella. Y por eso te digo que que yo no sé cuánto cuánto la, la, la verdadera relación amorosa de Mank es, es real. Porque en el fondo lo que él está criticando es que el millonario intenta comprar el amor de su esposa con, con plata. Pero en el fondo la trata como si fuera una cosa. Entonces la esposa la segunda esposa acepta el trato, así como, bueno, ¿por qué me voy a negar a, a recibir todo lo que el dinero puede comprar?, pero al final lo que él observa es que ella sufre, porque no, no puede transformarse en, en una persona completa, porque en el fondo es una, una cosa más para su esposo. Y la esposa de Mark, la relación es totalmente, totalmente distinta, no es como nosotros entendemos la, las relaciones, no es como que en una pareja los dos, los dos sujetos tienen que complementarse, los dos sujetos se aguantan, como que tú no sé, promueves los puntos más fuertes de tu pareja y aguantas los puntos más débiles pero es como un trato entre dos entonces como que el matrimonio de Mank es como el matrimonio, entre comillas ideal, más moderno y él está criticando este, este matrimonio antiguo que es como eh, el esposo paga y la esposa tiene que aguantar y ser como la esposa feliz
0: Sí, eh, yo no usaría la palabra aguantan, diría aceptas
1: no, Bueno, ahí depende del... Depende del, de, de, la, de la visión. Pero es como, sí. el típico, es como el típico matrimonio de película antigua, ¿no? Si, si alguien ve una película, todo el, que, todo el cine de, de pareja antes del, mil, del 60, es siempre así como la esposa aguantando la esposa. El, una versión más moderna es solo Simpson, ¿no? March es eso. Es, sí, este, sí, es un buen símil.
0: Homero es Monk. Y Su esposa es March, y uno no entiende por qué March aguanta a Homero. O sea, Homero no puede ser Mank ni en sus mejores sueños. <risa> no, no, pero en términos de su defecto, en términos de su defecto. Sí, puede ser, puede ser.
1: Claro, es un sujeto altamente defectuoso, problemático, caótico, y uno nunca entiende por qué March no se va, por qué uno lo deja. ¿no? Sí. Y en el fondo es porque después uno descubre que es porque algo tiene Mank o algo tiene Homero que hace que, que la esposa. Eh, lo ame, ¿no? En sí. el fondo, es como, bueno. No vamos a entrar eh, mucho en esos detalles. Estamos, estamos los dos felicemente
0: en pareja, ¿cierto, Jonathan? Así es. Por separado, tenemos que aclarar. <risa> <risa> no es que estemos en pareja los dos. Cada uno tiene no, su pareja. No, no, pareja, no. yo, yo no,
1: no aguantaría, Jonathan. No, no, yo no aguantaría. No tengo esa paciencia. Su señora tiene una paciencia de santa.
0: Yo no me aguantaría a mí mismo. <risa> Ya, eh, ¿qué estábamos hablando del de, de tema de pareja. Bueno, eh, sin ir muy, muy en profundidad, eh, nos muestran la relación, cómo empieza esta relación con, con la primera esposa de Kane en la película de Ciudadano Kane. Eh, sabemos que tiene alguna relación con la política, parece que es sobrina de un presidente, o del presidente actual de Estados Unidos, la, la mujer de Kane. Y después nos muestran en una secuencia, igual que me gusta mucho, cómo esa relación se va deteriorando. Te lo muestran en dos minutos hacen cambio de vestuario y en una mesa te hacen dar la sensación de que han pasado muchos días o meses y la relación se va deteriorando porque de nuevo, Kane la mujer para él es otra cosa más que tiene ahí nomás ¿no?
1: es que lo interesante es que no, lo, 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 lo rompedor de la película de, que, de, 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 de Orson Welles es que no te lo dicen, no hay una voz en off no hay una exposición, no hay una conversación entre dos que digan oye, la relación entre Orson y su esposa está súper mala, bla, bla, bla. No, 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 no te lo explican así, sino que te muestran, como dices tú, cómo va evolucionando el desayuno. Y cada sí. vez que se sientan a tomar desayuno están más distantes. Y, y, y una de esas interacciones es sin palabras. Es simplemente tú tienes que ser capaz de notar eh, eso y lo haces porque está muy bien filmado y porque está muy bien actuado. Entonces, Tú entiendes lo que está pasando, entiendes que, que se acabó la luna de miel y, y cada vez a Kane lo hace menos feliz o satisfactorio la interacción con la esposa y la esposa cada vez se siente más
0: aislada, más distante de su marido. Sí, sí, es súper interesante, como lo que dices tú, que no lo no, no había pensado decir así, era como, esa mesa va creciendo a, a la medida que van pasando las tomas, es como que se hace más grande la mesa. Claro, la distancia entre los dos, Sí, sí. Eh, bueno, nos establecen cómo, cómo es esta relación eh, Y aquí empieza también en, en la película de Kane Este tema de, del bichito de ser eh, político De, de, de entrar en, esa, en ese mundo por parte de Kane Y no, nos muestran, nos muestran la, política,
1: la política de la época ¿no? Que uh -huh. él está dando un discurso Que es una de las, de las escenas más conocidas de la película Donde él está dando un discurso y hay una, una imagen gigantesca de, de su cara también eh, y él ta, está siendo directamente eh, pegándole palos a su competidor le dice yo, yo voy a ser un buen gobernador no como el corrupto gobernador tanto tanto y eso es como bien, bien llamativo eh, porque nadie se sorprende sino que es parte del, del juego político de, de la época que hoy día en, algunas, en general ha ido desapareciendo Uno, la política es más correcta hoy día en el tiempo de Kane, no, 1930-1940 no eh, pero y bueno, y lo interesante es que él, claro, iba camino a, a ganar la elección hasta que lo pillan con, con su amante. Su amante era alguien que él conoció en la calle eh, y que si bien muy atractiva físicamente, a él lo que le encanta es que ella es como, es como soñadora, ¿no? Como que él ve algo en ella que no ve en su esposa. Su esposa igual ya tiene la vida hecha. Y en cambio esta nueva mujer es como alguien que, que tiene espacio para crecer. Entonces él como que lo ve como un proyecto de cierta manera.
0: Sí, yo igual pienso eso. Yo, yo creo que él la ve como un proyecto, como algo que, que puede moldear y que puede hacer triunfar. ¿no? Sí. Claro, y si lo logra, ella a cambio lo va a amar, ¿no? Es súper interesante también cómo se desarrolla esta, este, este tema de, de la política. Lo que dices tú, hay una, una escena, una imagen que igual es bien icónica, que es lo que dices tú, toda esa gente viendo casi como, no sé, como una... A ver, me da la sensación como de una imagen de parada militar nazi, <risa> donde está la persona hablando de arriba y toda la gente ordenadita, en filitas, en realidad están sentadas, pero se ven como bien ordenitas en fila, y la, y la cara gigante de él atrás en ese afiche, es una escena icónica para mí. Y también se ve alguien que mira por ahí arriba está escuchando el, el discurso, parece que, ay puedo ser que me equivoque, pero parece que era Jimmy Gettys el que estaba escuchando lo que decía Kane, ahí arriba, y, y la forma en la que se desenlaza todo este tema de, de, eh, de la esposa, del amante, y de cómo llega la esposa al lugar, igual es bien, bien interesante. Jimmy Gettys le, le pone una tremenda trampa a, a Ciudadano Kane, a Kane
1: Sí, ahí hay un esa escena a, a mí me gustó mucho en términos de eh, de cómo debemos entender a Kane yo creo que es uno de los aspectos donde, donde para mí no es obvio eh, de qué lado nosotros estamos entonces básicamente el oponente de Kane le da la dirección a su esposa a la esposa de Kane, de dónde vive el amante. Eh, y la esposa y Kane van juntos a, a la casa del amante. ya Y en la misma habitación terminan juntos la esposa, el amante, Kane y el, el opositor. Y el opositor básicamente sí. le dice, mira, eh, yo te voy a dar una oportunidad. Si tú abandonas la carrera, esto que termina acá, y nadie tiene que saber nada de esto, pero si tú insistes, eh, yo hago público esto. Y si yo hago público esto, por la época, ¿cierto? 1940, esto significa que eh, moralmente te caes, pierdes las elecciones, eh, tu esposa se transforma en la burla del país, tu hijo sufre por ser, por sus padres separados, o sea, básicamente te destruyo la vida si no bajas de las elecciones. Y Cain, eh, aunque su esposa le dice, oye, bájala, bájate, aunque el amante le dice bájate, porque si no el amante igual va a quedar expuesta, Kane dice eh, no. Entonces, para mí lo interesante es que eh, yo no sé lo que nosotros tenemos que sentir cuando vemos esa, esa decisión. Porque por una parte es como, uno podría pensar, no me voy a dejar intimidar, pero por otra parte, claramente la elección de Kane es, es egoísta. Él está pensando en él. Él no quiere dar su brazo a torcer. Y está dispuesto a sacrificar a su familia y a su amante con tal de no de no dar el gusto a su enemigo. Entonces eh, me dejó como con eh, posiciones bien interesantes esa, 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 esa situación.
0: Sí, bueno, ahí lo que vemos es el, el desarrollo de personaje de Kane, que a mí igual me gusta mucho. Claro, eh, tenemos que decir que, que es, es en esa época la película, ¿cierto? Porque ahora el desarrollo de personaje sería de otra forma. Pero claro, nos muestran a él primero eh, que tiene como esa actitud contraria a su tutor mientras va creciendo. Después llegan los diarios y en el fondo lo primero que hace es como llevarle la contra, yo creo, a su tutor. Por eso lo del diario. Empieza a pelear, dice que va a pelear por los derechos de los trabajadores, de lo que tienen menos. Y, y va avanzando la vida de, de Kane hasta que llegamos a esto. O sea, él, no solamente egoísta, sino que ególatra, así como muy desconectado de la humanidad,
1: yo creo. Claro, es como una la, las primeras señales donde vemos vemos su, sus defectos más grandes, pero como digo no, no es tan obvio porque también había una parte mía que decía eh, no te dejes o sea, no te dejes eh, votar por este tipo por este gobernador que estaba siendo electo y que el mismo dice que efectivamente él es corrupto, ¿no? Entonces como que los malos van a ganar, pero en el fondo ahí donde esta paridad moral de que el mundo es bueno o malo, blanco y negro, se rompe y ya aprendemos que Kane no es, no es eh, nuestro héroe, no es un héroe Kane
0: en realidad. Sí, y aquí volvemos a, a Mank, a la película Mank, donde eh, eh, en el fondo igual hay un tema de una elección, hay un tema de una elección, ¿cierto? Él, él está ahí, incluso opuesta por, por un resultado. En, en la película Max se ve mucho esto de la política, de, de ser socialista, de ser comunista. Eh, Mank igual tiene como muchas cosas que decir en, en, en una que otra fiesta y deja a la gente con la boca abierta de su pensamiento político. Sí, en, en el caso de Mank, lo, lo,
1: lo interesante es que también. Pues yo creo que fin, Fincher igual. Eh, esto es, es, siento que es como una secuela, ¿cierto? Que, cierto que hay. El, el, está replicando muchos elementos de Ciudadano Kane muy conscientemente y en el fondo Mank es, es otra versión del personaje de Kane, pero desde otro, desde otro punto de inicio, porque Mank no es millonario. Eh, constantemente en Mank nosotros vemos eh, cómo él toma decisiones y también a veces no sabemos si las decisiones son egoístas por parte de Mank, son orgullosas de parte de Mank o son de un sujeto de principios entonces Mank, eh, y esto esto es, esto es así esto sucedió esto es el, el origen de la lista negra en Hollywood eh, donde eh, mucha gente perdió su trabajo en, en Estados Unidos por tener pensamientos entre comillas comunistas ¿ya? que era que los principios socialistas eh, empezaron a llegar a Estados Unidos y eh, mucha gente eh, les gustaba esa forma de pensamiento porque era una forma de pensamiento que favorece la igualdad y favorece los derechos de los trabajadores y favorece, favorece la distribución de los recursos. Entonces, Marx está de acuerdo con eso. Y como está de acuerdo con eso, eh, está en constante conflicto con su entorno porque él cena, almuerza, conversa, discute con estos grandes empresarios multimillonarios que obviamente son de extrema derecha, muy conservadores y antisocialistas. Entonces, la en la película tiene que ir tomando decisiones, ¿no? Así como, ¿hasta qué punto me enfrento? ¿Hasta qué punto eh, me dejo convencer? ¿Hasta dónde doy mi brazo a torcer? Y en varios momentos... Y esto es una de las cosas que le critica a la esposa de Mac. Es, eh, es... Yo también estoy pagando los platos rotos. O sea, tú te vas a, a enfrentar con la industria. Te, vas a perder tu trabajo. Vas a perder plata. Y eso también es como mi plata. Es como mi vida. ¿ya? Es como igual... Constantemente está esta discusión entre Mac y la esposa sobre cómo las decisiones de Mank eh, lo, lo afectan a ella pero no sabemos si esas decisiones son por, por el, el, la, la arrogancia de Mank de saberse más inteligente que, que, lo, que los, los productores o es realmente un sacrificio de un mártir que está intentando hacer lo correcto
0: sí algo interesante igual de Mank es que él, él va eh, no recuerdo bien pero va a hablar con alguien de MGM eh, y le dice: No puedes hacer esto. Eh, deberías hacer que la gente crea lo que estás diciendo. Por un tema político, ¿no? Dice, puedes hacer que la gente crea que, lo que un... sea. Sí. El origen que de las convide... la fake news. Claro. Sí, tal Mac... cual. Entonces. <risa> sí. Él le da la idea de hacer eso y lo hacen. Empiezan a hacer campañas con actores actuando personas comunes.
1: Claro, básicamente le dice. Le dice eh... Y este es uno de los temas interesantes porque. No queda claro si lo hace consciente o si es orgullo el que lo traiciona. Básicamente, a él, a él está en una discusión con su jefe. Y su jefe le dice, oye, tú no has, no has aportado al fondo a favor del candidato republicano. Y Mac dice, no lo voy a hacer porque no necesitan ni plata y, y lo están haciendo, es antidemocrático lo que están haciendo. Y el jefe le dice, mira, eh, estoy cansado de tu actitud, etcétera, etcétera. Y Mac, como de caliente. Le dice, mira, además, eh, cómo ustedes son tan ignorantes que no se dan cuenta que ustedes podrían manipular la opinión pública igual que manipulan al público cuando van a ver King Kong. Y se va, así como se va enojado. Y su jefe como que la queda pensando y es precisamente lo que hacen. Y transforman eh, la, la máquina productora de cine de MGM en una máquina eh, de propaganda a favor del candidato republicano. Y funciona. Y las elecciones las gana el candidato republicano en parte, aunque la película deja abierto eso porque esta campaña de fake news eh, funciona, y Mank se, se siente extremadamente mal porque en el fondo se da cuenta que usaron su idea
0: que, algo que te comentaba igual cuando empezamos a grabar eh, que, que a mí eh, claro, la película Mank es, es bien difícil la primera, los primeros 40 45 minutos eh, si no estás muy interesado en el tema pero cuando empiezan a pasar estas cosas y empiezan a hablar de política y empiezas a ver realmente lo que piensa él, su forma de pensar, o ese dato que, que sale donde dicen que él salvó una aldea de, de alemanes eh, llevándolos a Estados Unidos, eh, ahí se pone muy interesante para mí la película, cuando empiezas a ver como el aspecto mucho más humano de, de mank porque hasta ahora es una persona que no tiene filtro entre su cabeza y la boca.
1: Sí, eso es como un juego, eh, yo te lo voy a comentar, era, es lo contrario a lo que hacen con, con Kane, Kane en los primeros minutos te hacen, te hacen ser empático con él, así como tú le crees, le crees que él quiere ser una buena persona, un buen político, defender al obrero, y después descubres paulatinamente que, que no, que en el fondo son razones egoístas las que, la que él toma. Mank es lo contrario, tú cuando conoces a Mank, lo conoces como este tipo, eh, este artista, egoísta, egocéntrico, y después lentamente alcohólico, cierto, autodestructivo, mal esposo, y lentamente luego la película te va mostrando o te va dando esta información de que él es algo más que eso, que realmente le importa a la gente, que realmente tiene principios, o Entonces sea, hacen como la, la jugada contraria. A, a ti te termina cayendo mucho mejor Mank que al comienzo y en cambio a
0: Kane tú como que vas perdiendo punto a medida que va avanzando eh, la película. Sí, sí, sí es verdad, a mí me pasó lo mismo. Eh, y bueno, y volviendo a, a Ciudadano Kane, bueno. Eh, palabras más, palabras menos él se termina casando con su amante <ríe> la termina colocando en, en este castillo que, que, que escuchamos que se llama Sanadu parece algo Sanadu, sí, que es una referencia
1: a una, a una obra eh, épica oriental es como una, es un, un imperio eh, épico que existía antes, Sanadu
0: Sí, y mientras pasa eso, eh, bueno, ella termina en el fondo como otro objeto de, 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 de colección, sí. armando puzzles en el piso de, de un living gigante, pero mientras pasa eso, eh, antes nos establecen cómo él fue tratando de, de moldearla, de tratar de, de hacerla una, una artista, una cantante lírica, algo así ópera incluso, claro, incluso le arma un, le, le hace un teatro un teatro, sí sí,
1: le construye un teatro eh, según Mank, esto es una referencia específica a, a algo que sucedió donde, de nuevo Randolph, a su amante, que después se transforma en su esposa, le construye un, un estudio de, de grabación para ella, para que ella se transforme en esta gran artista eh, que se supone que podía ser eh, en los dos casos fallan. La, la, la persona real eh, termina siendo recordada como una actriz mediocre, que es la que hace Amanda eh, Seyfried. Y eh, en, en Ciudadano Kane eh, también eh, la cantante nunca logra tener éxito y de hecho es, es la razón por la cual tienen como los primeros conflictos, ¿no? Porque ella siente que él, él le está mintiendo, no está siendo
0: honesto con ella. Sí, y, y bueno, en, en la película Mank muestran esto de de una forma, igual que me gusta mucho, es cuando ella, eh, Marion, deja el, el estudio, le hacen como una despedida, hay fotógrafo se va en un auto, y él corre a, a pedirle favor un favor para, para algo que está sucediendo, y él dice, no puedo, pero no te rías. No puedo porque ya hice mi salida, comillas.
1: Claro, es como, yo soy esta gran estrella y ya este capítulo cerró, ¿no? Eh, ahora, yo, yo no sé cuánto eso la representación de, de la película es sobre la actriz real, porque en ese caso está representando a una actriz real. Eh, pero sí puede ser, porque este, este tema de, de, de Hollywood generando esta nueva monarquía de actores es algo que sí, sí parece que, que sucedió. Eh, y de nuevo demuestra la desconexión de esta clase artística eh, millonaria respecto a la vida real. no Los problemas reales no funcionan la vida real no funciona así, no funciona con salidas dramáticas,
0: portazos, o no son capítulos. Sí, y en la película Mank como que te deja igual eh, pistas como que él al final escribe sobre sobre este personaje inspirado en, en, en Marion, eh, tal vez porque no le hizo este favor, ¿cierto? Parece que Mank igual tiene todos esos temas de, de, de cobrar venganzas en sus guiones, parece.
1: Eh, sí, hay, hay, hay algo de eso. Eh, también hay algo como un, hay una relación media platónica ahí.
0: Mm, eh, sí, sí, sí. Ahora,
1: lo, lo raro lo que yo no sabía era que, eh, o sea, no hice el cálculo, después hice el cálculo. Mank, cuando el personaje histórico Mank escribe la, la, el guión, tenía como 40 años. Entonces, en realidad, Gary olman está bastante pasadito de, de años para el personaje que, que está haciendo. Eh, Bolman se ve como pasado a los 50, ¿no? Incluso llega como a sí. 60. Entonces, claro, de repente hace que la relación entre, entre él y, y Marion se vea como media rara, ¿no? Como media creepy. Y no, pues en realidad la relación real era entre un tipo más o menos sus 40 con una mujer de, de pasada sus 20, lo cual en la época de Estados Unidos no era nada raro. Pero en la película se ve como más, se ve como raro, porque al principio es como una amistad donde él está como que la está protegiendo. Y luego la esposa hace una referencia muy buena donde le dice te he aguantado todas estas relaciones platónicas.
0: Sí, así es. Como, sí.
1: como sé lo que haces, sé que, que armas estos lazos como amorosos sin que haya nada explícito eh, con estas mujeres.
0: Y al parecer Marion sería una de estas mujeres. Sí, le dice te he aguantado todo y le dice un, un rosario de cosas y después le dice, por favor, no me digan más pobre Sara. Y se va. <risa>
1: Claro, porque no, todo el mundo la conoce como la pobre Sara. Sí. Ahora, Volviendo a, a, a Kane, en el fondo la, la película hace referencia a que solamente tres personas saben realmente quién es, quién es Ciudadano Kane, que sería su segunda esposa, su administrador, su, el, el contador que le lleva las cuentas, y su mejor amigo, que era un crítico de, de teatro. Y en sí. el fondo a estas tres personas son a las cuales el periodista entrevista para intentar descubrir qué es lo que es rossbot y a través del relato de estas tres personas nosotros sabemos eh, qué es lo que la vida de Kane fue. Entonces el, el contador cuenta la parte de, de cómo hace crecer el, el, el periódico, la esposa cuenta la relación eh, del matrimonio y el mejor amigo cuenta la caída eh, política y, y de, eh, los, del sector público de, de Kane. Ahora,
0: ninguno de los tres sabe lo que significa. Eh, Roswell. Sí, igual colocaría un cuarto ahí, que es cuando el, el periodista va al diario de, del tutor de Kane, que se llamaba Thatcher, algo así. Sí. Y es, esa secuencia es muy bonita porque en el fondo ahí vemos la infancia de, de, de Kane, eh, solamente leyendo un diario de, de vida de, de Thatcher. Claro, la, la diferencia es que a Thatcher le caía mal Kane. Sí, sí. Sí, hay un, hay un enfrentamiento ahí. Sí. Y agregaría no un personaje, sino Medio, que es la persona que está atendiendo el palacio, que, le, que al final la, la, la segunda esposa le dice tienes que ir a hablar con Tal, que ni me acuerdo ni el nombre, y él le pide mil dólares por hablarle de Roswood. Es como mayordomo, es como Alfred. Sí, es el Alfred es de Kane. Que está cuidando ahí el, el, el palacio. Y, y al final no dice nada, yo ni me acuerdo lo que dice, pero no pasa nada y con... Dice, no, es la única
1: otra referencia que él es el único que ha escuchado la palabra en otra ocasión que es cuando, cuando la esposa se fue cuando abandonan ah, sí, cuando sí, abandonan sí. a Kane. Kane eh, toma un, uno, uno de estos souvenirs de una casita con nieve y, y dice Rosebud y ahí el, el mayordomo dice esa fue la primera vez que lo escuché y la segunda vez fue cuando cuando se murió hay, hay una escena súper sí. buena de, de Kane cuando sale del cuando le abandona a la esposa, y él tiene que pasearse como por dos pasillos completos de empleados. Ah, sí. Y está toda esta idea de, de que él, él vive
0: rodeado de gente, pero en realidad vive solo. Sí, y igual es interesante esa, esa escena porque tiene paralelo con, con la película Mank, y claro, resulta que lo deja, eh, su, su segunda mujer se va de la casa porque, en el fondo, en un momento igual está por perdonarlo. Él dice, oye, Kane dice, todo va a cambiar, no voy a ser así, y al final le dice algo como que esto me afecta a mí sí <risa> entonces ahí de, 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 se decide por irse totalmente la, eh, su segunda esposa y él en un ataque de ira empieza a romper todo dentro de esa habitación y, y eso es muy interesante porque en, en, en Mank al final, cuando Mank eh, Orson Welles lo va, lo va, va a su casa a hablar por esto de los, del, de los créditos por, por escribir la película eh, Orson Welles tiene un ataque de ira y tira las cosas y él dice, sí, eso tiene que ir en, en, en la película
1: Sí, un hecho de violencia así sí. como violencia extrema tiene que ir en la película en esa escena Sí
0: y, y, y bueno, eh, vamos a, a finalizar Kane en esta parte eh, tenemos que decir que, que bueno, eh, al final eh, la última secuencia es que ya están los periodistas están en la casa sacándole foto a todo hay un equipo de gente que igual parece van a subastar las cosas de ahí eh, y el periodista al final eh, a su equipo le dice, bueno, eh, Rosewood, eh, las últimas palabras de un hombre no significan tanto como lo que hizo la vida de un hombre, que no era tan importante al final Rosewood. Claro, nunca vamos a entender la vida de un hombre por una palabra. Eso es lo que dice, perfecto, sí. Y bueno, la cámara empieza así, un traveling aéreo, por la infinidad de cosas que tenía coleccionadas Kane, y llegamos a, a un objeto muy humilde. Eh, que al principio yo pensé que era la parte de atrás de una silla pero, sí, igual. pero cuando la gente eh, va a quemarlo porque incineran las cosas que no tienen valor eh, la cámara se centra en ese objeto y vemos la palabra Rosewood en lo que era el trineo que él había dejado abandonado en la nieve cuando dejó su casa y a sus padres en ese flash. Claro, es el nombre del trineo
1: así es Básicamente representa, claro, la, la interpretación ahí es que él, la, cuando él, él muere pensando en, en este periodo de su vida, eh, y ahí bueno la interpretación varía un poco, de, de, si en el fondo está recordando lo que lo hacía feliz, así como la última vez que fue feliz fue jugando en la nieve como niño, o está pensando en lo, en lo único que no puede recuperar, lo único que no puede comprar, que es el, el regreso a la niñez, eh, pero en el fondo es esta referencia que eh, su mente apuntó, o sea, en sus momentos más terribles, él simplemente recordó a esta instancia donde él era puro, feliz,
0: ¿cierto?, la niñez. Sí, y ahí es súper interesante lo que hace la película, porque como habíamos hablado al principio, toda la película, incluso hasta este discurso final del periodista, dice, ok, Rosewood era un macúfen, <risa> efectivamente, era algo que no hacía avanzar en la trama, pero que no tenía ningún sentido, pero en esa última escena, cuando queman el objeto... Eh, en el fondo lo que están demostrando según mi humilde apreciación es que todo eso que él quería que, que nunca lo podía tener tampoco ni muerto lo va a tener porque se lo están quemando están borrando todo, toda la esencia de, de, de lo que significaba para él eh, esos últimos años de niñez en la nieve y, y en el fondo yo creo que de eso se trata la película de una persona que lo tiene todo y no tiene nada porque se lo arrancaron en el fondo a él se lo llevaron eh, no pudo disfrutar su niñez, lo, lo colocaron a, a aprender de negocios, a tener una riqueza que realmente no era de él, eh, sino que le, le cayó como de, encima. Y, y lo que dices tú, él nunca tuvo eh, cariño por parte de la gente que los rodeó realmente. Todos eran estatuas al final alrededor de él.
1: Claro, es como una búsqueda. Es como. Bueno, particularmente en el contexto de él siendo un millonario y la interpretación de. Que uno tiene normalmente de que el, el dinero solucionaría todos tus problemas, ¿no? De que ganarte el loto, ganarte la lotería sería como lo mejor que te podría pasar porque no, no tendrías que preocuparte de nada más. En este caso la, la pregunta es ya, pero para alguien que, que tiene todo eso, ¿qué sigue o qué es lo que realmente importa? Y él no tiene eso y su vida parece la búsqueda de eso, ¿no? Él quiere ser reconocido, quiere ser, que lo consideren exitoso, quiere que lo amen. Y, y nunca encuentra la, la gente que lo ama, la gente que, que, el, que le importa, él los termina traicionando, los termina alejando, eh, por eso es tan importante el, como el cartel, no el cartel de eh, prohibido pasar, como, como hay un juego entre él queriendo eh, vincularse humanamente, pero él mismo destruyendo esa, esas relaciones, eh, eh, son muchas de sus él no es víctima tampoco, mm. él, no, te hace, no, no, no sientes pena por, por Orson, sino que es como, no, él se buscó lo que le pasó.
0: Sí, y, y bueno, igual, sobreanalizando un poco, eh, tengo que decir que yo estudié psicología un poco, dos años, en la Universidad de Plata, y ahí aprendí que somos sujetos en falta, y lo que decía mi profe era, en el fondo somos un maniquí que tiene un agujero gigante, y constantemente tenemos que estar tapando este maniquí, pero no importa lo que hagamos, ese agujero nunca se va a tapar. Y eso es lo que nos hace avanzar en la vida, en el fondo. Siempre necesitamos ese otro objetivo, lo siguiente, los que nos tiene que llenar. Eh, y de eso igual habla la película. Eh, a mí me parece muy, muy interesante desde ese punto también, desde el punto de vista psicológico, lo que, lo que pasa en la trama.
1: Ahora, el, 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 la duda que a mí me, 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 me queda es una vez cuando... Porque en el fondo, después tú lo, lo pasamos a Mank, ¿no? La, la escena culmine de Mank es. Él, como que, le, él está en una cena con toda esta gente millonaria. Pasó una tragedia que no vamos a entrar en detalle para que también dejemos elementos que, que sorprendan a, a la gente que vaya a ver Mank. Pero él, él simplemente termina de, de decidir que, que esto. Eh, que ya no puede seguir mintiendo, ya no puede seguir conviviendo con, con esta clase. Y va a, a una cena que tiene este millonario y en el fondo le dice, mira, tengo una idea para una película, o las ideas, las ideas de ustedes son estúpidas, esta es una idea de una película, y le lanza como, como, su amenaza es una película que suena muy parecido a Ciudadano Kane y donde el fondo, en el fondo donde comenta esto, comenta así como la película sobre un millonario que va a intentar hacer todo para ser feliz, pero nada le va a resultar, como que le está diciendo, esa va a ser tu vida, vas a morir solo e infeliz, no importa eh, que hagas lo, lo que hagas. Eh, pero el tipo le retruca le retruca con una parábola que es la parábola del eh, no, del, no, del mono sí, el monito, pongámosle monito del, mo del monito que baila donde le dice, mira, hay una parábola de, de, del monito que baila, donde el monito que baila para el organillero cree que eres el protagonista de la historia eh, cree que el organillero vive para el mono y que si el mono dejara de bailar el organillero moriría de hambre eh, pero no es así, en el fondo. En el fondo está diciendo, no, el mono es un mono y el importante es el granillero. Y en el fondo, el mensaje ahí es que le están diciendo a Monk, eh, tú eres un mono mm. y tú no eres el importante, el importante soy, soy yo. El que tiene la cadena. Eh, el, que tiene, el que tiene la cadena. Y ahí hay un juego que, que, que Fincher deja abierto, como que no... La película termina y Mack no es como el gran triunfador tampoco.
0: no Igual es interesante que... que... Él, mientras hace todo ese discurso eh, en, en la cena, la gente se va parando y solamente queda Luis de MGM y queda Hearst en la mesa. Eh, bueno, aquí pa pasa que él deja el regalito en, en el piso también. Sí. <risa> Man, y, y en un momento le dice Luis, le dice, eh, me parece no sé, insolente lo que estás diciendo. ¿Sabes quién paga la mitad de tu sueldo? <risa> y hay un silencio. Y, y ahí nos damos cuenta que al final, claro, el, eh, el que tiene la cadena es eh, Hearst. Claro, el que tiene la cadena... O sea, y Magno lo sabía. Sí.
1: Pero de nuevo es súper... Y esto lo hace dos veces, lo hace... No, no, dos veces, porque con, con Orson Welles eh, en la película resuelve el tema, pero, pero en la vida real quedó como abierto. Fincher hace eso mucho en las películas, deja, deja muchos elementos abiertos como a interpretación de de quién es el que realmente gana quién es realmente el villano qué es lo que realmente está pasando de aquí lo vuelve a hacer no vuelve a dejar esta idea de bueno, a nosotros nos cae bien Mank y es el personaje carismático pero igual el millonario
0: suelta sus verdades y igual son como verdades eh, incómodas y algo que no mencionamos es el tema eh, que ya para ir cerrando Mank también eh, que la, la película se trata, claro, de qué pasó con Mank, con armar el guión pero también se trata de los créditos por ser guionista de la película y por eso Orson Welles eh, está tan enojado cuando se va de, de la casa de, o del lugar donde estaba eh, Mank, porque él había hecho un trato, como tenía este, este tema de, de, de deber mucho dinero de apuestas y, y parece que MGM igual lo estaba financiando en pagar sus apuestas, que no, no había cancelado, él, él pacta con una productora Ceder los créditos de la película. Pero al final, en los últimos minutos de la película, él llama a, a, a Wells para decirle: Yo quiero los créditos de esta película porque es la pe mejor película que he escrito.
1: Claro, como que. Y, y, y por eso el tema del. Eh, de, del significado de, 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 la, de, tu, de, tu, de la vida, de tu trabajo, como que agarra valor porque en el fondo él al comienzo cree que está haciendo algo que ya ha hecho varias veces así como mm -hmm. bueno, un, un guión de una película y en un momento varias personas le van diciendo es una gran obra, es una gran obra, es una gran obra su hermano específicamente le dice esto es lo mejor que has hecho durante la película recordamos todo lo que ha tenido que sufrir para obtener las experiencias que le permiten escribir este guión entonces en el fondo es como, no, como que él no quiere negar
0: eh, esta cosa que es potencialmente lo más importante que él ha hecho Sí, y la película me gusta cómo va cerrando, porque al final empiezan a llegar muchas personas a verlo a él, porque se enteraron de qué se trata el guión. <ríe> y le, y incluso aparece la, la actriz Marion, le dice: Por favor, como último favor, no lo hagas. <ríe> le dice.
1: Claro, pero no por mí, le dice: No lo hagas o sea, por, por, por mi esposo, porque al parecer su esposo estaba sufriendo. Entonces, en, y en el fondo, todo le están diciendo: Te vas a meter en problemas, ¿no? Así como, si, si haces esta película, esto va a terminar mal para ti. Y, pero Mank insiste, insiste, insiste. hay
0: ah, un paralelo ahí con, con la escena de, de las mujeres, la primera esposa, la segunda esposa, y el otro político en, en la película de Ciudadano Keino, ¿no? Claro,
1: sí, por supuesto. Ahora, es como esta amenaza, ¿no? Eh, ahora, él eh, al final llega a un acuerdo con, con Wells que la película no lo, no lo explica bien. No creo, ¿no? No, se dejan mensajitos al final. En no. el fondo... Lo, lo que pasa es que en el fondo se, se fueron a, 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 a discusión. Nos, nos lo arreglaron a las buenas. En el fondo fueron a la, a la guild de, uh -huh. de escritores y se decide darle como la, la coautoría. Entonces, oficialmente el, el guión de Ciudadano Kane está escrito por Mank y está escrito por Orson Welles. Eh, y lo que la película te muestra es que luego ellos ganan, precisamente justo el único Oscar que ganan, es el La Oscar de mm. guión original, y eso significa que eh, tienen que ir a recibirlo, y hay entrevistas y todo, y los dos tipos como que se tiran palos, usan sus minutos de fama eh, por haber ganado el Oscar para eh, darse como un, un golpecito entre ellos, ¿no? Y
0: nunca vuelven a trabajar sí. juntos. Eh, nota al pie, eh, eh, Orson Welles después tiene que irse a Estados Unidos porque lo acusan de comunista. <risa>
1: Eh, claro, no, sí, bo, sí, sí. Hay, hay, bueno, y tú lo escuchas y entiendes también, entiendes también eh, por qué. Eh, después él, él entra en, sobre la vida de, de Words Él entra en buena, buenas condiciones con el, con el gobierno estadounidense por porque hizo un, un, hay un periodo de propaganda donde él hace, firma varias películas a favor de, de Estados Unidos y de los aliados. Más que Estados Unidos de los aliados eh, para, para la Segunda Guerra. Eh, y por eso yo, yo nunca entendía, ahora, después de ver Mack, lo que entendí muy bien es este, esta discusión por este empresario de la vida real, que, que fue súper importante y que fue uno de los que intentó boicotear a la película. Y por eso después se entiende que, que hay muchas salas de cine donde Ciudadano Kane no fue mostrado en la década de los 40. Sí, sí, el poder de la prensa de, de Hearst. Porque nadie quería estar en mala con, con Hearst. Eh, y por eso cada vez que le preguntan a Orson Welles si su, si su personaje, porque además eh, lo chistoso para Welles es que a él le toca ser el protagonista, entonces en el fondo eh, eh, le preguntan, oye, el personaje que tú estás haciendo, ¿está basado en Welles? Y él dice, no, 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 no. pero cuando miras Mank, eh, claramente hay un, un 60-70% que,
0: que es la vida de... de, de Sí, de Randolph. así es, eh, bueno yo creo que la vamos a dejar hasta aquí también. Mank también eh, no, hay cosas que no, no, no hablamos porque queremos darle la oportunidad igual a, a la gente de que vaya a ver la película eh, con todo 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 este desarrollo que hicimos hoy de Kane y de, de algunas, eh, algún contexto también de, sobre las personas que fueron importantes para, para estas dos películas sí, algo que, que quizás tú puedas explicar más lo mencionaste pero ya
1: se me olvidó el término eh, otra de las, de las cosas que yo no sabía De las cosas técnicas que hizo Ciudadano Kane Es eh, cuando Hacen este juego donde la, la cámara se aleja Se aleja, se aleja y como que va traspasando Paredes, ventanas
0: No sé cómo, cómo sí, se llama Sí, en el ¿no? fondo es eh, ay ¿cómo se, llama? se llaman planos secuencias que, que sin cortar la cámara eh, Te muestran un movimiento Que cuenta algo en sí mismo Lo usa mucho Tarantino también pero al, pa
1: al parecer, esta, una de las características de esta película es el, el mucho uso de eso, en el sentido de que pensaban que técnicamente no era tan fácil hacerlo, no era incluso posible hacerlo. Y no, pues que se mete esto al bolsillo y, y
0: está lleno de escenas que cinco años atrás o diez años atrás, habrían sido pensados que, que son imposibles de Las, que, de las que podemos mencionar son, por ejemplo, la que abre la secuencia donde va a hablar la segunda, cuando el periodista va a ver a la segunda esposa de Kane, eh, la cámara sale entra desde afuera, pasa por encima de un letrero y se mete por un tragaluz. Ese es como un, un plano bien bonito. Y otro bonito que me acuerdo es cuando están en el teatro cuando la, la segunda esposa de Kane está haciendo su obra y la gente, la verdad, que ni la aplaude. Y <ríe> hay una escena donde la, la cámara hace un traveling vertical hacia arriba y vemos unos tramoyas que se tapan la nariz. <ríe> sí, dura, o sea, el chiste es que dura
1: sí. varios segundos. Entonces la cámara viaja de una manera que eh, teóricamente es imposible, eh, pero igual lo logra desde la principal que está abajo cantando hasta unos tramoyas que de, se supone que no se so, podrían estar 20, 30, 50 metros arriba en el techo y lo hace de un sí. solo movimiento, entonces yo estuve buscando y claro el, el, el cinematógrafo, el encargado de, de la cámara fue un tipo llamado Greg Toland sí. y, y la razón por la cual llega él es porque en una entrevista a, a, a Wells eh, Wells lo que explica es que él, y después hay una entrevista de Toland Wells no tenía idea de cómo funcionaba la cinematografía. Entonces él simplemente buscó referencia, le dijeron que el mejor era Toland. Toland aceptó porque sabía que Wells no tenía experiencia. Entonces Toland dijo, esta es mi oportunidad para hacer cosas que yo quiera, así como para, para testear, para probar. Y, lo, y la forma era súper simple. Wells al principio intentó hacer esto como si fuera una obra de teatro y en el teatro el director está metido en todas las cosas. Y después aprendió que no, porque en el cine es distinto. Y lo único que hacía Wells le decía a Toland, oye, eh, así es como yo me imagino la, la escena. Y Toland le decía, perfecto. Y Toland encontraba la forma eh, para hacerlo. Entonces, a través de Ciudad No Kane, eh, se testearon, se probaron eh, técnicas que, eh, nuevas o que eran básicamente desconocidas. Y por eso es también tan importante, ¿no? El otro detalle, yo no sabía que para filmar eh, a los actores desde abajo eh, Toland hizo sí. hoyos en el piso Y él estaba como literalmente debajo del piso filmando Y esto generaba como, como estas figuras titánicas de los actores Entonces todas esas cosas nuevas Que además tenían que ser hechas como físicamente eh, se vieron en Ciudadano
0: Kane y no se habían visto en... Sí, en eso películas. igual, eh, algo que mencionamos al principio, que, que la, la película se mantiene súper bien en la forma de hablar, los textos que usa, pero también, claro, el lenguaje cinematográfico, en cómo usa los planos, los tiros de cámara, y la verdad es que no, no, tú ves esa película hoy y, y es como si fuese de hoy también. ¿no? De hecho, yo la veo muy superior a Mank en fotografía. Sí, me llamó la atención porque unos un reviews de Mank la,
1: la felicitaban por eso, pero... Uno que vio la película, las dos películas muy seguidas eh, A mí no me, no me pareció tan, tan sorprendente, tan novedosa Pero también me permitió entender Qué, era lo, qué es lo importante de, de, uh -huh. de Ciudadano Cain eh, Así que ahora, ahora entiendo mucho mejor eh, Y espero que de alguna manera la gente que nos está escuchando También se motive a ver Ciudadano Cain y, y comprender por qué una película de 1941 sigue siendo referencia, eh, a medida que nos vamos acercando, a casi 100 años desde, desde que salió.
0: Bueno, vamos cerrando ya este capítulo en blanco y negro de Función Especial, vamos a volver a nuestra cortina habitual ya. Eh, ¿qué, ¿Cómo la pasó Don Francisco viendo estas dos grandes películas?
1: Mira, al comienzo como que me había generado algo de pánico la tarea, eh, pero la verdad es que eh, las dos muy buenas películas, muy eh, recomendables, pero particularmente Ciudadano Game redescubrirla fue fue genial.
0: Así que gracias por la, por la tarea y por la, por la oportunidad de conversar con alguien sobre, sobre esa experiencia. Sí, sí, la verdad que fue muy, muy entretenido hacer el ejercicio de ir a ver una película de, de, de tan. De, tanto tiempo atrás. Hacer este flashback, vamos a decir. Y, y sí, fue un ejercicio bonito. Es que tenemos que decir que te, teníamos otras cosas en carpeta, pero como salió Mank ahora. Eh, Don Francisco aceptó el desafío de, de ir a verla y hacer el review muy, muy pronto Así que genial eh, Bueno, ya hablamos de Rosebud y lo que significaba Pero tenemos que mencionar otro McGuffin que no hemos, <ríe> no hemos resuelto <ríe> Que es, ¿qué había en el maletín de Pull Fiction? Nadie nos ha escrito, Don Francisco, ¿qué hacemos?
1: No, hay que insistir nomás Ahora sabemos que nos están escuchando, ¿no? Entonces la gente que nos esté escuchando, no sean tímidos, si no va a pasar nada malo. No le vamos a enviar eh, cadena de correo luego cuando, cuando tengamos sus correos. Ya, vamos a leer su correo y lo vamos a borrar. Y lo, lo vamos a, a saludar aquí por el, por el, por el podcast. Eh, y también escriban, porque de nuevo este fue un experimento, primera vez que, que hacemos como un review de una película que, que salió hace dos días. Eh... Así que si les gustó también esto, y, y, y se abre la puerta a que eh, asumamos el reto de ver otras películas más modernas, pero que no necesariamente han sido muy cubiertas, eh, envíen también su idea eh, para que lo hagamos, para que sigamos experimentando y, y hagamos
0: crecer el, el podcast. Así es. Así que, bueno, nada más que decir. Muchas gracias, Don Francisco, por estar aquí. Eh, puede llevarse su sombrero de época también por favor, deje el estudio, de una vez por todas. <risa> y, y bueno, dejarlos invitados a escribirnos a funcionespecial.podcast.gmail.com a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como Función Especial. Vengo prometiéndose como un mes que vamos a hacer algo en YouTube. Todavía no lo hemos hecho porque, bueno, faltan recursos ¿no? también, tiempo, pero algo haremos también. ¿Por qué no un capítulo en vivo para cerrar la temporada? Ahí vamos a conversarlo y, y eso Nada más por hoy eh, Muchas gracias, muchas gracias Y nos estamos escuchando Ah, no, espera, espera, espera. corten todo Soy Jonathan Barría Argel. Soy Francisco Torres Y ahora sí, bien despedidos Nos estamos escuchando, adiós